0: Niezatapialni
1: Witamy w 325 odcinku podcastu Niezatapialni Jest ze mną tutaj biała Beyoncé z Elbląga, tak zwana Iga Ewa Smoleńska, która reprezentuje tylko własną opinię. Cześć Iga Cześć Jest również Jackie Chan, trafnych spostrzeżeń recenzenckich, Dominik Gąska z Gdańska. Cześć Dominik Cześć a ja nazywam się Tomasz Strągowski, czasem jestem Hideo Kojimą podcastowej konferancjerki, więc tak, oto jest, oto jest podcast, ale nie teraz. Tak. Czasem <głos> tak, ale nie teraz. Dzięki, Dominik, dzięki. Ja się tak starałem.
0: A... <głos> nie, no bo słuchajcie, że e... śmieszne, że mówiąc to się zaciąłeś. <głos> to <na> po prostu... <głos> bo to jest trudne słowo. <głos> jest to no ja trudne słowo,
1: to Ja przez całe życie uważałem, że to jest konferencjerka a to jest konferencjerka. i dopiero Echce. dzisiaj to odkryłem.
2: Ja nie miałem I żadnych myśli jak, na ten jak, temat jak, godzinę... tego słowa przez całe życie moje. Teraz może zacznę.
1: I, I od jakiejś godziny uczę się tego słowa, żeby świetnie wypaść w podcaście, ale jak <laughs> e, wypomniał mi tutaj Jackie Chan trafnych spostrzeżeń recenzenckich, e, zrobiłem kijową robotę. Chuj, w twojej stronie Przepraszam. są Przepraszam. Bardzo... Słucham?
0: Chuj, twoje starania
1: są warte.
2: Ja że to mi...
1: <głos> Jednak dobrze usłyszałem.
2: <głos> ja bym powiedzieć, że ostatnio realnie jeden z naszych słuchaczy napisał, że jego żona się ucieszyła słuchając nas i powiedziała, że nawet nas lubi, to właśnie straciliśmy Dominik. Dzięki. <głos> <głos>
1: tak, tak. A ja chciałem powiedzieć, że w komentarzu, w, komenta w sekście komentarzy dzisiaj chciałem mówić, że fajnie jest z wami nagrywać na żywo, ale bardzo się cieszę, że nagrywam teraz online. <grywam> Nie muszę patrzeć na Dominika. <grywam> Więc tak, więc kontynuujmy, kontynuujmy tak, tak świetnie rozpoczęty podcast. Będziemy dzisiaj rozmawiać o showcase Sony, to jest mój temat, więc najprawdopodobniej będzie beznadziejnie opracowany. Widzę, że nawet zrobiłem literówkę w swoim własnym imieniu w agendzie, więc, więc idziemy, tak.
2: Czasami ktoś ma taki dzień i tak może być, no, zrobiłeś część temek. Jestem
1: temek, jestem temek dzisiaj, tak. E, będziemy dzisiaj rozmawiać o wyroku w sprawie Apple vs Epic. Dominik będzie naszym tutaj ekspertem od amerykańskiego prawa korporacyjnego. E, I będziemy również rozmawiali o tym, że Nostalgia cały czas jest w ofensywie i atakuje, i że być może powstanie serial driver, i że. Ja, raczej bym tutaj chciała na pewno właśnie powstanie... powiedzieć,
2: Tomku, że tutaj też no. zrobiłeś błąd, bo to nie jest Little Big Planet, <laughs> Ale, tylko Little Big Adventure.
1: Little Big Adventure, tak, jeżeli też zrobiłem błąd, to no właśnie, super, super. Ale była też taka gra Little Big Planet, nie? Jest, nawet Było. to jest
2: ten Sony, ten taki z Sogbojem, nie? Ja znaczy, tak, dzisiaj... zobaczyłem, ja czy taka... tak samo
1: nazywać gry... Ja nie wiem,
2: ja no, pamiętam, to... że jak zaczęła wychodzić Little Big Planet, to ja stwierdziłam, mój Boże, czy to jest jakiś Little Big Adventure 2, i potem tak. się okazało, że nie, że to jakieś totalne gówno w porównaniu tak, do Little Big Adventure. Tak, więc.
0: to trochę tak było, że właśnie tę frazę Little Big coś tam przez wiele lat w grach się kojarzyło z Little Big Adventure, pod czym media molecule, tak? Trochę, mhm. nie chcę powiedzieć, ukradło, bo tam, okej, okay, ale, ale zawłaszczyło je bezprawnie.
2: Ja pamiętam, że byłam bardzo długo wzburzona, po czym po prostu już tak dużo było w użyciu IT Planet, że uznałam, ok, jakby nie, ale wciąż w moim no. sercu i Big Adventure, więc jak zaczęłam czytać tego newsa, to się tak nawet, nawet się ucieszyłam, tak wewnętrznie w, ig w Igusi.
1: Dobra. Dominik, jako Dominik. że. Dominik? Jako, że jesteś tu największą osobowością w tym programie, i jako, że jesteś zawsze z młodzieżą. To mm -hmm. powiedz mi, co jest grane u ciebie, ponieważ jest grane Ej. u ciebie coś nowego, młodego, świeżego, fajnego, tak. zajebistego. E,
0: tak. E, gram w Game Deck. E, jest to cyberpunkowe RPG e, od polskiego studia Ashnar. Dobrze, A nie Anshar? Anshar, tak, przepraszam. Jesteśmy a,
2: dzisiaj tak. wyjątkowo dobrze przygotowani. Ja właśnie to, tak.
0: właśnie to sprawdzałem tak i ciężko przeczytać, to, no, bo to N i H. No nie ważne, to, dobra, nie będę się tłumaczył. No.
1: Czyli tobie An An Anshar ciężko przeczytać, a zemi się z konferencjer, jak wspiałeś? Nie?
0: <laughs> I teraz tak, dla, y, dla naświetlenia ja wcześniej trochę sobie patrzyłem, Anshar Studio y, to jest studio, które, polskie studio, mhm. y, które współpracowało przy tworzeniu Baldur's Gate 3, Divinity Sin 2, Outriders. Zrobili generalnie outsourcing dla różnych, dla różnych dużych gier, no, między innymi właśnie dla Lariana, Po czym stwierdzili... Że... Oni,
2: z, oni robili swoje IP, hmm. ale d, oprócz tego zawsze mieli tę jakby sekcję outsourcingową.
0: No z tego, co tu widzę w ich, w ich portfolio na stronie, to w zasadzie są poza tym game deck, to są w zasadzie głównie jakieś takie, yy, jakieś takie fuchy przy grach innych twórców.
2: O, i takiego VR -a zrobi co takim klopsem było, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Hacz
0: <gry> coś takiego tu jest, to no, chyba jest. VR, więc... wi Jakiś... A, tak, 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 ale
2: ma... tak, dużo outsourców. Mhm.
0: Ale dużo outsourców, więc mówię o tym dlatego, nie żeby jakoś deprecjonować ich twórczość, tylko właśnie wydaje mi się, że po prostu nabrawszy doświadczenia przy, przy pracy nad właśnie nad, z Larianem, nad It, Baldur's Gate 3 i Divinity 2, które są bardzo dużymi grami, zapewne postanowili zrobić coś e, własnego, znaczy nie, nie zapewne, bo, bo zrobili to, ale tak sobie próbuję nie, w, jakby wymyślić ich, ich tok rozumowania E, i stworzyli grę cyberpunkową e, izometryczną RPG bazującą na serii książek e, polskiego pisarza Marcina przy, 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 przy. Przybyłka. <laughs> Przybyłka. Marcina Przybyłka. E, On lubię, jak się tak jest... czyta
2: jego nazwisko, tak kilka razy <laughs> pierwszą sylabę.
0: Przepraszam, no nie miałem, <laughs> musiałem otworzyć, nie miałem otworzyć tej zakładki, a ja zapomniałem. <laughs>
1: I... Jak wszyscy wiemy, pierwsza sylaba nazwiska jest najważniejsza. Tak. <laughs> Najważniejsze. ważne, słów... żeby dobrze przeczytali swoją pierwszą sylabę nazwiska.
0: Najpierw parę <laughs> słów o świecie. To jest z jednej strony klasyczny cyberpunk, taki toczący się swoją drogą w Warszawie, która się nazywa Warsaw City. W dalekiej przyszłości, rok 2200 prawie rzecz, tam 2199 konkretnie. Gdzie, jeżeli chodzi o świat, to mamy tu do czynienia ze wszystkimi takimi bardzo klasycznymi cybarbankowymi tropami, czyli, czyli przeludniony świat, ludność skoncentrowana w wielkich metropoliach, pomiędzy tymi metropoliami jakieś tam ruiny zgliszcza yy, świata. Więc ludzie potłuczeni żyją w tych metropoliach, które nie zgadniecie, idą, jakby są takie w górę budowane i na najniższych poziomach najbiedniejsi żyją, a na najwyższych najbogatsi, gdzie te najwyższe, aż dochodzą do takiego poziomu, że te najwyższe budowle nazywane liniowcami, od tego, że są zawieszone na linach, są zawieszone na linach spuszczonych z satelitów. Czyli te budynki nawet nie, nie, nie wyrastają z Ziemi, tylko z, z, są zawieszone na satelitach. I to jest jakby taki sz, szczyt wyżyny społecznych. Więc jeżeli chodzi o ten świat. Ale
2: rozumiem, te satelity dookołaś, się poruszają świat, centralnie takie. jak... I
0: jest coś jak satelita ge geostacjonarny, jakby to jest okay. FINK, coś takiego? Tak, tylko się właśnie pytam, czy to są który... specyficzne takie satelity, czy on po prostu. A,
2: mówię, czy to są właśnie takie satelity, że poruszają coś się? Jak się stało. Muszę jednym... się
0: przełączyć na słuchawki zwykłe, przepraszam, do Okej, okay.
2: okay. czy, czy mam kontynuować w takim razie? Bo jakby zdając tak, sobie sprawę z tego. Swoją śmieszną Śmieszną, myśl, bo myślałem, nie? Bo jakby, jakby zdając sobie z tego sprawę, że są realnie satelity, które trzymają się wybranego punktu w przestrzeni, jakby w stosunku do y, globu. To są też takie, które krążą jakby niezależnie od tego i w Zresztą związku najmocniej. z tym przyczepienie takiej liny do, takiej, do takiego no. satelity, który by krążył ten, by po prostu spowodowało, że, że w tym budynku mogłoby się dosyć niebezpiecznie mieszkać. Ale w związku z tym mogę powiedzieć jeszcze jedną. Też tak tak, przepraszam, przepraszam. dość kapostkę, Czyli nie wiem, że wiecie, że Empire State Building ma na sobie taką iglicę, i ta iglica początkowo miała być używana do tego, że jak się ludziom wydawało w XIX wieku, że a, będziemy bardzo mocno podróżować a, tymi. A, o jejku. A sterowcami? Tak, ze to żeby można było się do tej iglicy przy, tak przycumować. I uważam, że to jest fantastyczna wizja przyszłości. No, kiedyś... e, Przepraszam
0: Was bardzo, jakiś problem z słuchami bluetooth miałem, czy, przy, musiałem przyłączyć się na zwykłe, więc mówiłem, że istnieje coś jak, jak styl tego stacjonarny. Tak. To jest możliwe teoretycznie, przynajmniej, nie wiem, czy, czy praktycznie, ale, ale nie Podoba jest problem. Podoba mi się
2: połączenie tej takiej bardzo mm -hmm. wysokiej technologii, jakim jest satelita, z liną i budynkiem, który jest bardzo niski znaczy... poziom technologii, jak o tym pomyślisz. Znaczy Uważam, to, to jest to bardzo To nie są, to nie są dosłownie,
0: dosłownie liny. No, w każdym razie, poza tym detalem, to jest to taki bardzo tradycyjny cyberbankowy świat, natomiast drugą jego warstwą, jest bardzo rozbudowane życie w wiarach, co jest taki jakby rozwój gier wideo, bo to, to, to chyba też jest mowa o grach wideo, poszedł tak daleko, że ludzie po prostu żyją tam praktycznie całe swoje życie w tych w takich też standardowych jak, jak w... W... Tak, trochę tak, że, że no, le leżą na jakichś czasach i większość czasu spędzają w tych grach, Technologia poszła tak daleko, że tam mogą sobie praktycznie psychikę do tej gier przetransferować, może, no, może tam w dwie strony tak naprawdę to może latać. znaczy człowiek może swoją psychikę do gry wrzucić, ale również y, sztuczny byt można przetransferować do sztucznego ciała i on wtedy jako sztuczna inteligencja porusza się w świecie. Nie chcę się za bardzo zagłębiać w, w opis tego świata, bardziej niż już to zrobiłem, bo on jest dosyć ciekawy, natomiast nie oferuje nic, czego by nie było w tym gatunku, co najwyżej po prostu łączy tropy z różnych innych dzieł w, jakieś, tak, w jakiś taki miks, który jest dosyć intrygujący. Sam świat, sam ten lore, dopóki jeszcze mi się chciało czytać o nim, bo strasznie dużo jest do czytania, strasznie, praktycznie w każdej rozmowie co chwilę jest takie powiadomienie, że nowy wpis w, w, tym, w kodeksie jest, nowy wpis, nowy wpis, przeczytaj o tym, przeczytaj o tym. I na początku to czytałem, Szczególnie, że duża część tych informacji jest później jakby wymagana od gracza, żeby wiedział, jak prowadzić dialogi na przykład, więc, to, więc jakby czytałem to, jak mi się chciało i to było nawet ciekawe, dosyć szybko mi się odechciało. I teraz tak, to jest świat, jaka to jest gra. Gra jest i to jest moim zdaniem największy problem tej gry. Oni twórcy porwali się na zrobienie własnej wersji Disco Elysium. To jest taki Disco Elysium, Disco Elysium map. Ee, czyli y, RPG, ale bez y, jakiejkolwiek walki, tylko na dialogach. Jeśli
2: dojdziemy do czegoś takiego, że będzie Disco -like i Disco Light. -like.
0: Byłoby <laughs> super. <laughs> y, ale niestety to nie będzie ta gra. I jeżeli kiedyś taki gatunek powstanie, to raczej tej gry tam nie uwzględnimy, bo o ile m, bardzo szanuję z jednej strony tą próbę y, i, i powierzchownie no, no, nie, 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 trudno mi żyć innego słowa niż szacunek, bo nie mam nic więcej pozytywnego do powiedzenia na temat tej gry, oprócz tego, że szanuję odwagę twórców, którzy i, i jakąś tam konstrukcyjną sprawność, bo jeżeli chodzi o oprawę graficzną, o taką techniczną, to jak ta gra działa, jak, jak wygląda, to trudno mi. Pomijając tam po prostu decyzje jakieś i umiejscowienie w takim czy innym gatunku, czy użycie tam tego, takiego czy innego y, sztafarzu, y, to, to, to pomijając takie, obiekt, takie, takie rzeczy, to obiektywnie jest to po prostu dobrze zrobiona gra. Natomiast, tak technicznie, natomiast to, co niestety, czego strasznie brakuje i, i co jest głównym problemem i taką barierą stojącą pomiędzy tą grą, a, Disco a jakby tą wizją stania się nowym Disco Elysium jest niestety, tak po prostu nie jest w ogóle, nawet trudno powiedzieć, że ona jest źle napisana, ona nie jest praktycznie w ogóle napisana. Co jest tym bardziej dla mnie dziwne i zaskakujące, że tak jak mówiłem, jest to adaptacja książek i w pracach nad grą uczestniczył autor tych książek, Marcin przy, 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 Przybyłek. <śla> I i dlaczego mówię, że. Przez, mówię, przybyłek. Że, że nie. Że, że nawet nie, że ona jest źle napisana, tylko po prostu, tak jak mówię, ona prawie nie jest w ogóle napisana. To jest trochę tak, jakby ktoś zaprojektował szkielet takiej gry narracyjnej i, i umieścił wszystkie systemy, jakby rozwidlenia, ten, miejsca, gdzie będą jakieś rozwidlenia. Zaprojektował jakiś tam szkielet tego wszystkiego, jak to ma się prowadzić. I. I, I zostawił tam takie, tutaj umieść dialog, tutaj umieść dialog, tutaj umieś dialog i zapomniał mi wierzyć. Alan, napisz opis. <laughs> I, I niestety te dialogi, tam w tej grze się praktycznie cały czas rozmawia. A te, I te dialogi są no strasznie nudne, bo, bo tam te postacie nie mają praktycznie żadnego charakteru. W, w, jeżeli z kimś rozmawiasz, to praktycznie 100% tej informacji to są, tej rozmowy to są informacje. Tam nie ma żadnego żadnego życia, żadnego energii, żadnej energii. a ja rozmawiając z niej postaciami, żadna z tych postaci mi nie zostaje w, w głowie. W ogóle nie pamiętam, tam nikt nie ma, żadnych, żadne z postaci nie mają jakichś cech charakteru. Nie, nie mam ochoty poznawać tych postaci. One służą tylko jako takie nie wiem, tacy kurna sprzedawcy wskazówek, bo, bo jakby każda gra jest spodziewana na takie śledztwa. I akurat to jest dość ciekawa mechanika, tak powierzchownie znów. Bo, bo jest taki interfejs do prowadzenia śledztwa, gdzie masz, powiedzmy, trzy pytania na ekranie w, w, w formie takich okręgów i na tych okręgach pojawiają się z lewej strony różne tropy, i, i, a z prawej strony różne rozwiązania, różne odpowiedzi. I, i tam dopasowujesz taka te. Mapa myśli. Taka, mapa myśli, taka mapa myśli. Taka mapa myśli i jakby wybierasz te rozwiązania, tych. tych jakby masz ileś tam potencjalnych odpowiedzi. Nie wszystkie są widoczne na początku, więc musisz prowadzić dialogi, żeby się kolejne ci otwierały i tam w końcu wybierasz jedną z nich i zależnie od tego, co wybierzesz, no to te ścieżki później tam do innych odpowiedzi lecą i, i ty do, do jakichś tam wniosków dochodzisz, które później wykorzystujesz i z tego, co rozumiem, na pewno nie będę tego sprawdzał, bo nie będzie mi się chciało, ale też z tego, co czytałem, te śledztwa mogą się różnie potoczyć właśnie w wyniku tych decyzji podejmowanych w, na tej mapie dedukcji, więc to jest ciekawe. Tylko że, no mówię, ja już na pewnym etapie, to ja te dialogi po prostu przeklikuję, nawet ja je przestałem je czytać na pewnym poziomie, w pewnym, pewnym momencie wczoraj grałem i dzisiaj jeszcze, nawet mimo tego, że były bardzo krótkie, bo tam nie ma nic ciekawego w nich, tam jest na przykład, co było super Disco Elysium, bo tu też jest system skilli, który tam w trochę inny sposób, ale odblokowuje jakieś tam profesje, że tam znasz się na leczeniu ludzi, znasz się na hakowaniu, znasz się tam na przekonywaniu, tam standard nic takiego tam oryginalnego tu nie ma, ale... Co było Super Risk tak? Na przykład wybierałem, już nie pamiętam nazw tych skill, ale wybierałem sobie, że zajebiście znam się na pracy policji, albo na historii miasta, albo na tam mam łączność z duchem miasta, czy tam cokolwiek, jak to nazwać. Nie? I jakby z największą frajdą było nawet nie raz po pierwsze czytanie tych dialogów, które były super, ale też patrzenie na to, że co, co wynika z tego, że ja mam tą umiejętność. To znaczy, ja mam umiejętność właśnie tam, łączność z duchem miasta tak, i nagle mój bohater mówi coś super, mówi coś niesamowitego, mówi coś zaskakującego. Jakby on faktycznie, ja wybieram jakiś dialog i ja widzę w tym dialogu, że moja postać faktycznie jakby dowodzi, że ma tę umiejętność, że, że ona mhm. faktycznie wykorzystuje tę umiejętność w dialogu. A tutaj jak to działa? Tutaj na przykład moja umiejętność bycia lekarzem przydała mi się za trzy razy i praktycznie za każdym razem po polegała na tym, że mówiłem komuś słuchaj, jestem lekarzem, zaufaj mi. Jakby, nie, w Disco, bo...
2: W disco, w disco w ogóle, bo tam też miałeś uh, ten shivers, że jesteś tak, połączony tak. w jakiś sposób z miastem, to to nawet nie, nie tyle, co w dialogach, bo w dialogach to też nawet... się to oczywiście polegało, tylko jak którędyś szedłeś i ci się akurat shivers załączyło, że to masz to, to, to nagle coś zaczynałeś czuć z To jeszcze z miejsca, więcej, nie? Tak,
0: nawet na, na sposób myślenia twojego bohatera, na ten cały, na ta cała Lidlaskalia to wpływało, ale nawet ja, mm. ja nie wiem nawet o tym, to, ja, to by było jeszcze, jakby to jest jeszcze więcej, ale nawet nie ma tego minimum, żebym ja widział, że, że, że mój bohater faktycznie ma tą umiejętność i, i że dla mnie to jest jakoś ciekawe. To w ogóle nie jest ciekawe. Mnie w ogóle nie interesuje to, e, jakby nie mam żadnej frajdy z popisywania się takim czy innym skillem, bo to jest zawsze super takie powierzchowne. E, takie no mega, mega nijakie. E, co ja tu jeszcze mam? Czekaj, patrzę na swoje... Notatki? na swoje, e, notatki? Na swoje notatki? notatki? Dobrze. E, i, I to o, jeszcze y, 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 inna sprawa, która jeszcze bardzo zwróciła moją uwagę. Tak z jednej strony próbuje być taka mm, odważna w tym, co pokazuje i taka bezkompromisowa, bo jeden z pierwszych światów, do jakich się trafia, nazywa się, to, dokładnie, dosłownie nie jeden z pierwszych, tylko pierwszy, pierwsza z tych gier wirtualnych, do jakich się trafia, nazywa się Twisted and Perverted, w której to grze ludzie realizują jakieś swoje takie odjechane fantazje seksualne. seksualne polegające na łączeniu przeżyć seksualnych z przemocą fizyczną. Eee, i, I no, brzmi to... Rzeczywiście Twisted and Perverted. Brzmi to dosyć ekstremalnie, natomiast gra jest straszna tak aż do, aż do takiego, aż budżącego zadziwienie odbiorcy Pruderyna w tym, co mówi. Tam autentycznie jest jeden dialog po wejściu do tego świata, Twisted and Perverted, przypomnę wam, w którym jest mowa o tym, że że ludzie tam czerpią przyjemność z mordowania partnerów seksualnych. Jeden z pierwszych dialogów... SNAF. Tak, to jest taki SNAF praktycznie. To jest sugerowane. Natomiast gra się absolutnie w ogóle nie ma odwagi. W, jakby w jednej strony tak powierzchownie to przedstawia, że, ist, że to istnieje. Natomiast jeden z pierwszych dialogów, jedna z pierwszych rzeczy, jakie można powiedzieć tam dziewczynie spotkanej na ulicy, brzmi co powiesz na zbliżenie?
2: Oj, to z Oj, ale co powiedziała?
0: Jest, nie pamiętam, ale to, i tam cała, ta, ta cała gra taka jest. Ta, dialog... Tak poproszę. T, t, ale to mi nikt nie
1: bierze tego dialogu, bo jest grzeszny.
2: <grym> nie <grym jest <grym> twisted and perverted. <grym> to, nie to jest twisted and perverted,
0: Jest tam moment takiego przesłuchania, które, które się na, na jednej dziewczynie w tym świecie, twisted and perverted, mm, yy, odbywa. I ona, jak ona wraca do przesłuchania, zaczyna trochę ciebie przesłuchiwać, właśnie jakoś tak w, w, jakoś wykorzystując swoją seksualność, jakoś tak jakoś w, jakoś w, jakoś w takiej nie, niejednoznacznej sytuacji doprowadzając i w pewnym momencie chwyta bohatera zakrocze. Co nawet nie jest tak napisane, tylko jest napisane, że coś tam, coś tam, po czym jej druga ręka y, powędrowała. No wiecie gdzie, czy coś takiego. Takie, no, takie,
2: miałem takie serio.
0: Że, jakby on, że on, on się tak bał, jakby ten auto. Dominik
2: się... może wcale nie zupełnie go zakrocze, może to ty jesteś tutaj z boczuszkiem, może ty jednak jesteś twój superwertet.
0: Że, że takie miałem wrażenie, że, że on wręcz jakby. Że, i, i... Nie chcę powiedzieć. Jakby nie, chcę wchodzić, okay, jakby nie chcę wchodzić do głowy i szukać teraz wyjaśnień tego, dlaczego te dialogi są takie, jakie są. Ale one w moim zdaniem, mam nadzieję, że te przykłady jakoś tam ilustrują, jaki to jest problem. Na przykład. Jeszcze o, jeszcze jeden dialog mi się przypomniał, który miałem dzisiaj w klubie muzycznym, gdzie jeden z jest DJ, z którym można coś rozmawiać. I on się dzisiaj pyta, jakiej muzyki słuchasz? I tam masz takie, masz odpowiedzi. Bo to, często jest tak, że te dialogi, jakby te, to co wybierasz, jest bardzo krótkie, po czym bohater mówi trochę dłużej. To jest coś typowe w grach. Nie? Mm -hmm. I tam było, nie wiem, yy, ostrej, yy, takiej jak wszyscy, albo niebanalnej. To ja wybrałem to niebanalnej. I jakie było rozwinięcie tej wypowiedzi? Yy, takiej, takie, która pobudza. Nie, takiej, wyobraźnię, właśnie. To, było, to była odpowiedź. I było, odpowiedź była takiej, która pobudza wyobraźnię niebanalnej. Że nawet jakby się nie chciało, no nie nie chciało, ale że, że gdyby chociaż, gdyby wymyślił jakiś gatunek, gdyby podał jakąś nazwę zespołu. Rozumiecie? Że, że, mm.
2: że, 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 mało tym, konkretu, mało umiejscowienia bo... albo nawet opisał, że nie wiem, taki opisał, no mnie,
0: jakieś tam emocje, co nie? I przy,
2: i, a we wszyscy... Albo powiedział, czy, teraz poczekaj, pokażę ci i masz taką scenę, gdzie podchodzi do no, keyboardu i gra.
0: Tak, na przykład. A tu nic takiego i we wszystkim. To, ja grałem w tym z 10 godzin i tam chciałem każdy...
2: powiedzieć,
1: przypomnieć, że Disco Elysium zrobiło z Techno ciekawy gatunek muzyczny.
2: <laughs> techno zawsze było ciekawym gatunkiem muzycznym, a zawsze nie, mówiłam, igre. że pierwsza nie. gra, która będzie u skutera wygra życia i to było Disco Elysium i wygrało życia, więc jakby nie chcę tu nic powiedzieć i am a stop you right there and I'm a let you finish, ale skuter wciąż jest bogiem wśród muzyki. Co więcej, gra 25 października we Wrocławiu i tam będę.
0: Wracając Dziękuję. do y game deck, y wiele razy w tym podcaście mówiliśmy i wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgadzamy, że z każdego nawet potencjalnie nudnego tematu autor sprawny, co dobrze napisać potrafi zrobić coś fascynującego, że można opowiedzieć fascynującą historię o wszystkim. Game Deck jest dla mnie trochę takim przykładem tego, że ta zasada działa też w drugą stronę, to znaczy z dowolnie ciekawego świata i, i ciekawego pomysłu, potencjalnie takim właśnie nijakim pisarstwem, brakiem właśnie konkretu ta gra jest, nie wiadomo trochę o czym ona jest, bo ona jest trochę niczym, bo ile jakoś ona chce coś powiedzieć, nawet na takim najprostszym poziomie właśnie opisu swojej postaci, opisu jakiegoś zdarzenia i w drobnym, i w, i w detalu, i w takim jakby ogólnym opisie, i na niskim, i na wysokim poziomie, brakuje temu wszystkiemu jakiegoś konkretu po prostu, no. jest, to, jest to wszystko takie, takie ślizganie właśnie po powierzchni, takie bez, bez e, mówię, i zarówno jeżeli chodzi o takie małe rzeczy, jak właśnie pytam kogo, jaką tam jest wątek muzyki, to jakby, no przy można wymyślić jakieś, jakieś przynajmniej niech jakieś nazwy zespołów podaj niech powie jak, no No, wiecie, pop. Dokładnie. I poda, i poda przykład i, i, i co się wydarzyło ostatnio, jak słuchał tej muzyki. Nie wiem, no ja nie jestem pisarzem. N Black pop, a, a, wydaje heavy mi się, pop. Że, a wydaje mi się, że jakoś tak czuję instynktownie, że, 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 że co by tu było lepsze, nie? niż po prostu słucham niebanalnej muzyki, która pobudza moją wyobraźnię. Nie? Wow. I, 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 to, i, I to brzmi ten
1: trochę ten... jak taki wpis nudnego użytkownika Tinder'a.
2: <głos> trochę no, tak, to... albo jakiś słuchaj muzyki i to mi się <głos> tak. I to, I to... tak? To porozmawiamy no. o operze. Jakiejś słuchaj muzyki, tak.
0: To, to jest albo autentycznie lepsze jest pytanie przykład, niż każde, znaczy lepsze jest jest też każdej. Czas na na przykład, wątek w tej grze, że spotykasz się w wirtualnym świecie jakiegoś bogacza, nie? I, ale poczekajcie, i...
2: bo ja teraz, przepraszam, Dominik, mm -hmm. ale czy w ogóle ktokolwiek w naszym wieku zadajesz jeszcze komukolwiek pytanie, jakiej słuchasz muzyki? Czy to, jakby, to, to się dzieje w życiu jeszcze? Jakby zostawmy to. Okay.
0: Bo to jakby być może jest jakiś kontekst. Ja teraz nie, nie pamiętam jakoś super dokładnie. Mm -hmm. Mimo, że to było dzisiaj, ale ja mówię, wszystko to się dzieje w tej grze <śmiech> mi jakoś tak przylatuje od pewnego, od pewnego momentu, bo w ogóle straciłem zainteresowanie. Że też na przykład jest, jest taki moment, że, że spotyka się w jednej z tych wirtualnych gier jakiegoś bardzo bogatego człowieka, który tam, no nie pamiętam też, ale dowiadujesz się, że on jest pracownikiem jakimś tam wysokiego szczebla korporacji, nie? I tam jedna rzecz, jaką można powiedzieć, to jest jakby spróbować go przekonać, że, żeby ci dał pieniądze, nie? Że, że skoro jest taki bogaty i skoro ma tyle kasy, to... to... I jak to wybierzesz, to co twój bohater mówi? To bohater mówi, daj mi trochę pieniędzy, a ten ty, typ ty, ty ty mówi nie. I ten jest...
1: Przypominam również, że jest taka scena Elizium, prawie, że tak. identyczna w disco Elysium i jest zajebista.
0: No właśnie, a z tego można zrobić super dialog. tylko jest tak
1: bogaty, że zakrzywia czasoprzestrzeń, czasoprzestrzeń dookoła Tak, siebie.
0: już jest... I, i, i dokładnie, jakby z, z takiej prostej rzeczy można zrobić super scenę y, mówiącą o coś o świecie, o postaciach, też o jakichś tam przekonaniach twórcy,
2: czy... czy... Daj mi trochę pieniędzy.
0: A, to, a, a można Nie. jednocześnie Nie. z fascynującego konceptu y, Zrobić takie miałkie, nudne, przepraszam, jak bardzo chciałem lubić ciągle. Yy, i włożyłem dużo energii w to, żeby ją lubić, bo bardzo dużo czasu poświęcałem na czytanie tych bardzo długich wpisów. Zresztą przy okazji każdy nowy ląduje na dole, a to listę trzeba scrollować i za każdym razem, a, a scroll na że działa za wolno, więc a ten pasek jest taki malutki, więc za każdym razem kursorem ten malutki pasek trafić, go przeciągnąć czasem w dół, bo ten nowy wpis się na samym dole pojawił. Więc, yy.
2: Nie wiem, czy ktoś kiedyś cierpiał bardziej, Dominik, ale powiem ci tak. To ludzie ludziom zgotowali ten los.
0: <grym> bardzo chciałbym <grym> lubić tę grę. Uważam, że gdyby. Nie chcę. Być może użyłem takiego słowa, że komuś się nie chciało, jeżeli tak. M, bardzo się starałem, ale, ale jak się mówi, tak z pasją, powiedzmy, bo mam dużo uczuć doznanych z tą grą, to pewne rzeczy się wy, za mnie wymskną, więc jakby nie chcę zarzucać nikomu, bo nie wiem, jakie były powody. Mog powodów mogło być mnóstwo, mogło być finansowe, mogło być czasowe, więc jakby nie chcę zarzucać nikomu, czy braku talentu, czy, czy braku zaangażowania. Natomiast niestety to, co wyszło, jest widać potencjał w tej grze, bo tak jak mówię, Konstrukcyjnie wydaje mi się, że to, jak ta nieliniowa narracja jest prowadzona, i jak to śledztwo jest pomyślane, jest fajne, i że gdyby ktoś dopisał do tego być może autor książki, który nie wiem, nie miał czasu, czy cokolwiek, żeby to zrobić to lepiej, a być może ktoś inny, kto na przykład lepiej po prostu rozumie język gier, czy czy już nie wiem, no nie chce znowu wymyślać, jakie, jakie problemy były, ale gdyby. W, nie trzeba by tejże nic zabierać, tylko gdyby dodać, wypełnić to treścią, z, z, po, napisać te dialogi po prostu, tak żeby to się dobrze czytało, żeby, żebym ja chciał prowadzić te śledztwa, nie tylko dlatego, że przeklikam te dialogi, żeby się te opcje pojawiły na, na tym ekranie śledztwa czy na dedukcji, ale po prostu żeby konwersowanie z postaciami, które spotykam w świecie gry, bo w grze nic z niej nie ma. Jest tylko konwersowanie z postaciami, które spotykam. Gdybym miał z niego frajdę, to mogłaby być super gra, ale nie mam i nie jest.
2: Przykro. Przykro.
1: To ja może zaburzę tutaj nasz porządek programu zazwyczaj i wejdę ze swoim, co jest grane, ponieważ mam dzieło kultury, które dokładnie ma taki sam, taki sam problem że też jakby nie chciałbym powiedzieć, że komuś się nie chciało, ale na pewno sprawia ono wrażenie, jakby komuś się nie chciało. Chodzi mi o komiks Batman The World, czyli Batman Świat, który właśnie się ukazał w Polsce, wydawnictwo Egmont go wydało. I to jest w ogóle bardzo jest ciekawa, jest ciekawe założenie za tym, za tym komiksem, taki żeby autorzy z całego świata zmierzyli się z postacią Batmana, i opowiedzieli o nim jakieś historie, ale takie stricte osadzone w ich krajach i jakby nacechowane mm, jakąś specyfiką taką lokalną, czymś takim, co nie? E, niestety od razu na początku wam powiem, że jest tam nowelka z Polski e, i jest ona najgorsza w albumie, co jest bardzo przykre. E, tak, ja napisał to Tomasz Kołodziejczak, który jest <laughs> przykro mi. Napisał ją Tomasz Kołodziejczak, który jest też dosyć znanym pisarzem fantastycznym, a przy okazji jest redaktorem, znaczy teraz już jest dyrektorem w ogóle całej sekcji Egmontu wydawnictwa dla dzieci, ale bardzo długo był szefem tego działu komiksowego. E, więc Jak wiemy komiksy są dla wiedzą, dzieci, więc to się... Słucham?
2: Łączę mu. Jak wiemy komiksy są dla dzieci, więc to się łączy, nie?
1: Tak, znaczy... Ja też tutaj, tak jak Dominik, chciałbym być ostrożny, ale mi się trochę tak zapala zawsze, jak o tym myślę, żółte światło w głowie, co nie? Że, że szef wydawnictwa, które wydaje to, przynajmniej w Polsce, które wydaje tą, ten zbiór jest jednocześnie scenarzystą tej polskiej nowelki. A z kolei rysownikiem jest Piotr Kowalski, który jest takim polskim artystą, który e, zrobił karierę na Zachodzie, ale on zrobił karierę na Zachodzie głównie dzięki temu, że udało mu się całkowicie e, pozbyć jakichkolwiek przejawów własnego stylu i dostosował się po prostu do e, takiego mainstreamowego e, stylu przeciętności takiej, po prostu, że to wszystko jest poprawne, co nie? E, I niestety ta nowelka taka jest, co więcej... Jak myślicie, zadam wam teraz takie pytanie, gdzie się, w jakiej lokacji się dzieje połowa, nawet chyba więcej niż się wydaje, połowa akcji nowelki o Batmanie w Polsce?
2: Na y, tym, Pałacu Kultury i Nauki. Na pewno nie? jest scena, że siedzi w góry. W Łodzi,
0: Polskim Gotham.
2: <śmiech> nie, to, <śmiech> no to, no by to by było, by było to, albo myślałam o Zagłębiu, czyli jakieś Katowice, nie. Też, nie? się
1: Dzieje się w biurze, w jakimś wieżowcu podczas negocjacji biznesowych.
2: To, to jest biuro CD projektu? I, i, i to, to, są, to,
1: są, to są rozmowy Bruce'a Wayna, który chce kupić jakąś polską firmę ochroniarską, która tam jakąś super technologię opracowała i on podejrzewa, że to właśnie ta firma ochroniarska jest odpowiedzialna za to, że Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy i, i, i tutaj jakby chce ją kupić. Ta, Czekaj, co? Szefow... Szefowa Bat tej firmy mówi, że jej nie sprzeda. Na co Bruce Wayne już pod postacią Batmana ją e, śledzi, broni jej przed przestępcami, i na to szefowa stwierdza, że okej, okay, jednak, jednak sprzedam Bruceowi Waynowi, bo jednak Batman jest potrzebny w Warszawie. <laughs> nie? I to jest autentycznie cała fabuła tej, tej, tej nowelki. Więc no. <laughs>
0: E, czekaj, ale, jest... czy,
2: czy, czy dialog wcześniej Polska nie była najbezpieczniejszym krajem w Europie?
0: Tak. To, to, to przed kim Batman być? Właśnie, kto ją zaatakował? Przed
2: jakimiś, przed jakimiś takimi
1: zwykłymi handlarzami narkotyków, coś takiego? Jakimiś takimi zwykłymi. I, I ona jeszcze ma w ogóle bardzo dobry argument za niesprzedaniem tej firmy, bo ona mówi, że ona nie chce Gottham w Polsce. Że nie chce, żeby ci wszyscy psychopaci, tacy w stylu Jokera, Baina i tak dalej, żeby oni wszyscy przyszli do. przybyli do Polski, bo ona jakby oni ona uważa, że oni są odzwierciedleniem tego, że istnieje Batman. Co jest w ogóle bardzo popularną teorią w analizowaniu Batmana, że jakby ciekawe, czy gdyby w tam nie było Batmana, to byliby ci wszyscy ludzie, którzy są jakby odpowiedzi na Batmana, co nie? I ona ma jakby słuszny point, co nie? Zostaje zaatakowana przez takich zwykłych przestępców Myślisz, że i na
2: zapłacił tym ludziom? Bo ma pieniądze, Nie, 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 nie.
1: zapłacić. Nie, nie, nie. No tutaj, znaczy mogę opowiedzieć, bo to w sumie jest stronicowa nowelka, to chyba nie można już takiego zaspoilerować, tak mi się wydaje. W każdym razie spoileruję. Ona jest trochę takim polskim Batmanem, tylko bez supermocy i oczywiście tam śledzi całe środowisko przestępcze w Polsce i chce zrobić fotografię podczas transakcji tam narkotykowej, co nie. No i ci przestępcy ją nakrywają na tym i chcą ją pobić albo zabić, albo coś innego jej zrobić i Batman interweniuje i dlatego ona sprzedaje swoją firmę. Czy
2: myślisz, że jak Bruce Wayne jedzie do Polski nie? Bo pewnie to robi Bruce no, Wayne. Tak. To bierze ze sobą cały ten strój i wszystko Batmański? Tak. To się na pewno znaczy to, dzieje. Bo... To, to jakby wiem, bo w tym komiksie tak jest, więc znaczy, owiec tak się dzieje, jest, ale...
1: yy, Bo tam są nowelki z całego świata. Tam jest Turcja, Hiszpania, Korea Południowa, Chiny, Japonia. E, i
2: w, czy Japonia w, przynajmniej... to jest manga?
1: Tak, jest manga narysowana, ale też jest bardzo kiepska. Jest też niestety bardzo kiepska na poziomie graficznym I, i w ogóle nie ma takiej mangowej, filmowej narracji, co nie w ogóle nie wykorzystuje takich typowych japońskich schwytów narracyjnych niestety. Eee, no ale w każdym razie są tam nowelki z całego świata i też jakby czasem na przykład Bruce Wayne znajduje się w innym kraju ze względu na to, że pojechał na wakacje albo tam jakieś biznesy robić i jest kilka razy poruszany ten temat, że on wozi ze sobą kostium wszędzie. Tak. <laughs> <laughs> Więc tak, ale poza tym, że trochę hejt... znaczy, hejtuje tą Pol... znaczy nie hejtuje, ale po prostu uważam, że jest autentycznie bardzo, bardzo nudna i i absolutnie nijaka i nie ma w ogóle nic ciekawego do powiedzenia ani o Polsce, ani o Batmanie, co nie? Wydaje mi się, że po to się robi takie projekty, żeby albo powiedzieć coś ciekawego o postaci, albo powiedzieć coś ciekawego o kraju, co nie? To autentycznie żadna z tych nowelek nie jest ciekawa. W ogóle jeszcze mega śmieszne jest to, że ona się otwiera od amerykańskiej nowelki, co ja, ja tam mam wystarczająco dużo amerykańskich Batmanów, nie potrzebuję jeszcze w takim projekcie kolejnej amerykańskiej nowelki i ta amerykańska nowelka jest również bardzo słaba, jest takim jakby wprowadzeniem do projektu, że tutaj Batman teraz twierdzi, że on nie może się zatrzymywać tylko na GOTAM i musi na całym świecie tam w ogóle interweniować i tą nowelkę popełnił Brian Azarello i Lee Burjamo Burjamo, niestety nie wiem jak się czyta to nazwisko i ona, ona też jest bardzo kiepska i jest totalnie w takim stylu właśnie ich nowelek, bo oni, znaczy ich, ich komiksów, bo oni pracowali ze sobą już wcześniej i absolutnie niczym nie zaskakuje.
2: Dobra, jest coś, jaka jest najlepsza? Jest zdanie? jedna, jedna jest,
1: która być może nie, Libermejo, tak, tak mi mówię, że się czyta. Czy, ale to chyba powinno być G czyli berme, Bermejo. Może
2: też być Berm H, jeżeli jest Bermejo, albo H, H właśnie, albo Bermejo,
1: więc... może tak. E, no przepraszam, w każdym razie nie wiem, jak się nazywa. Może to nie Hiszpanem, nazwisko.
2: ale jeżeli to jest hiszpańskie nazwisko, to w ten sposób. E,
1: jest jedna ciekawa nowelka, ona nie jest być może wybitna, ale jest nowelka rosyjska napisana przez Kirila Kut, kutuzowa Egora Prutowa, a narysowana przez Natalię Zajdową, e, która jest taką opowieścią o mieszkańcu ZSRR, który w dzieciństwie dostaje długopis z Batmanem i on nic nie wie o Batmanie, ale ta postać jest dla niego tak fascynująca, że w ogóle jakby i on jest z nią zafascynowany, i dzieciaki z jego podwórka są zafascynowani i wymyślają przygody. I jeden uważa, że Batman tam chroni zwierzęta, a drugi, że pomaga ludziom, a dziewczynka z ich paczki uważa, że Batman to jest taki podróżnik kosmiczny. No i tam w międzyczasie... Super
2: co mówisz w ogóle.
1: Tak, i w międzyczasie on dorasta, jakby cały czas z tym Batmanem gdzieś tam w tyle świadomości. Zaczyna być takim artystą, rysującym satyrę polityczną, łamane na y, komiksy takie propagandowe, ale takie już propagandowe jakby co nie, że jakby takie dobre propagandowe w kierunku demokracji, co nie, y, idące. I w końcu na starość y, ma szansę Yy, się spotkać z Bruce'em Wayne'em w, w Gotham, który się w ogóle nie starzeje. Też no jest właśnie, chciałam powiedzieć, to Bruce Wayne tak.
2: jest wtedy dużo starszy, skoro miał. No właśnie, nie. Jest takie, nie, no, no jest nie takie
1: puszczenie oka totalnie do tej takiej nieśmiertelności superbohaterów, co nie? I, i to jest nie jest to wybitne, ale jest to interesujące. Przynajmniej właśnie mówiące coś o nostalgii, o tym, jak baton był odbierany w innych krajach, że był takim oknem na świat trochę i takim właśnie autentycznie jakimś takim władcą wyobraźni dzieci i właśnie i o tym niestarzeniu się, i o tej nieśmiertelności mitu super bohatera I, i przy okazji jest taki porównany do tej propagandy, co nie, więc jakby trochę jest postawiony znak równości, tylko właśnie, że to jest taka propaganda w dobrej sprawie, co nie. Więc autentycznie jest to coś interesującego, ale to jest jedyne, jedyna z tych nowelek która w jakikolwiek sposób jest w ogóle ciekawa. Jest, dobra, jeszcze, jeszcze trochę tak z uczciwości przyznam, że niemiecka jest trochę ciekawa, ponieważ tam Joker jest ekoterrorystą i jakby namawia niemieckich ekologów, żeby też weszli na jakby ścieżkę terroryzmu, bo, bo walka z takimi typowymi sposobami, pokojowymi sposobami z. No z wielkim kapitałem, który niszczy planetę, nie ma sensu, że to za wolne będzie, że to nie przyniesie żadnych... I to jest w jakiś sposób tam interesująca myśl, co nie? Więc przynajmniej jest to taki komiks, po którym sobie myślisz, hmm, nie, nie taki głupi ten Joker. E, ale tak, ale jakby bardzo ciężko jest mi polecić ten komiks komukolwiek. Więc go A ile polecam. to jest
2: taki gruby komiks? Bo z tego, co mówisz, tych nawalek jest tam ileś. Jeżeli ta Polska ma 10 stron, to nagle tak zaczęłam sobie to zliczać, to to nie jest taka, taka książeczka chyba, co? No jest to taki dosyć
1: standardowej długości trade taki, co nie e, DC, ale ile ma stron, to ci teraz nie powiem. No to nie jest taki, jak takie, jak takie za 5 zł kupowało pytanie, trybie, tam 25 powiedzi, stron na krzyż. E, czekaj, na krzyż wchodzę tam. na stronę internetową. Mm, nie, nie. Ja tak
2: nie chciałam, żebyś mi podał taki... Nie, 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 jakby...
1: nie. Co nie. 184.
2: A no to to jest taki w miarę okej, okay, nie? 184 Tak. Strony, żeby no sobie tak.
1: Czytałem go dwa dni, tak? Po dwie, po dwie godzinki mniej więcej, co nie? Więc, więc tak, no jakby jest to uczciwa lektura. Jeżeli ktoś kupuje komiksy po to, żeby uczciwie spędzić na czas czytając, to być może... No takim osobom mogę polecić, jakby jeżeli nieważne jest dla was, co się tylko ile czasu spędzicie, jeżeli przyliczacie jakby stronę na złotówki. Chociaż też nie jest to tani komiks, bo kosztuje tam chyba stówkę na okładce, ale tam dostaniecie go pewnie w internecie za 5 dyszek już, bo komiksy strasznie teraz są na wartości. E, no, więc to, e, to jest jedno grane u mnie i nie wiem, czy teraz lecimy z drugim moim, co jest grane, czy jaki, jak wprowadzamy, jak wielki chaos, jak myślicie?
0: Ty tu jesteś władcą chaosu, więc rządź nim.
2: Bądź władcą chaosu, Tomasz. Rządzi i rozdzielaj chaos.
1: No dobra, to w takim razie Iga opowie o swoim temacie teraz. Go!
2: Ja mogę opowiedzieć o swoim temacie, że nostalgia się dzieje i nostalgia wciąż jest bardzo silna i dochodzimy do takiego wieku, że te gry z lat 90. to już tak mało pewnie kto z nas, cokolwiek z nich tak pamięta jeden do jednego, ale pamiętamy, że mieliśmy jakieś myśli, jakieś uczucia związane z tymi grami. I tutaj jakby ja mam taki, spo, ja mam taki jakby podwójny temat, ale jakby zacznę od tego, co zbliżej mojemu głusiowemu sercu. A, I to jest właśnie Little Big Adventure, o którym też mówił wcześniej Dominik, taka izometryczna... Nie mylić z, z Little Big Planet. Tak, proszę, proszę nie mylić, bo jedno jest bardzo nostalgic, a drugie jest w ogóle czymś zupełnie innym. <laughs> a, I to była taka izometryczna przygodówko ręcznościówko platformówka jakby to była bardzo dziwna gra, kiedy ona wyszła. Nie było takich gier. Jakby ona wyszła i ona była... Aut automatycznie się widziało, że to jest coś zupełnie nowego. Ona była bardzo kolorowa, jak na tamten czas. Ona była, na jak na tamten czas, ślicznie animowana. I ją zapamiętałam jako taki coś bardzo wysokiej jakości. No i właśnie ta oto gra, ten Little Big Adventure, ma wrócić w takim swoistym rebucie, który oczywiście no, będzie zrobieniem jej zupełnie na nowo, natomiast właśnie i tutaj jest pytanie, zachowując co? Zachowując lore, bohaterów, tą samą historię, może opowiadając na jakimś, w jakimś innym jakby silniku na innej technologii. I mija w tym roku 27 lat, od czasu kiedy wyszła tam ta pierwsza część, bo ona potem wyszła jeszcze druga część, Little, Ad Little Adventure 2. I Adeline Software, które wtedy wydało tę grę, ma zamiar pod ludźmi, którzy również działali przy jakby oryginale, czyli Frederiku, Reynalu i Didierze i teraz Pisze się to przez CH i jest e, Han Fry, i czy to się czyta to czy jakkolwiek się czyta nazwiska francuskie, niestety jestem bardzo niewykształcona z języka francuskiego. E, mają zamiar w studiu 2,21, e, które ma zamiar się zająć rebootem, pomóc przy robieniu właśnie tego rebootu. E, ten reboot jeszcze nie powstaje w tym momencie. To jest taka informacja, że, że powstanie i jak najbardziej będą rozpoczynać nad nim pracę, natomiast to jest jeszcze ewidentnie faza koncepcyjna, nawet nie faza taka stricte preprodukcyjna. Czyli A jeszcze
1: absolutnie nic nie mogą powiedzieć, jak sobie jeszcze Tak,
2: tak. Jakby jedyne co, no to jakby wiemy, że będzie się opierało na, na tym, co wyszło w latach 90. i tak naprawdę, no, trudno cokolwiek więcej powiedzieć, natomiast ten news jest moim zdaniem na tyle świeży i fajny że je. Po pierwsze się sobie znowu przypomniałam o tym, że ta gra istniała. E, jakby mam nawet ochotę wrócić do niej i zobaczyć. ja jej nigdy nie skończyłam. Ona była dla mnie za trudna, jak była ja byłam mała. To Ona pamiętam. była
1: nie dość, że była trudna, to jeszcze miała fatalne sterowanie. Tak, a właśnie a przy skurzające. okazji była
2: zręcznościowo platformowa tak. miejscami, I Jeszcze więc... miała taką Jesz... broń,
1: taką kulkę, którą się rzucało i ty, przez to sterowanie słabe ta kulka była mega niewygodna w ogóle jako, jako jakakolwiek broń.
2: Ja tam jeszcze pamiętam, że ona bardzo mocno rozróżniała, czy ty biegasz, czy chodzisz na bardzo wielu tam różnych takich zagadkach czasowych kiedy musiałeś na przykład coś otwierać i potem gdzieś pobiec, tylko że to bieganie i chodzenie nie było takie jakby bardzo seamless, tylko trzeba było jakby wpłynąć na to, żeby ten bohater biegał i pamiętam, że nawet to już było toporne w tamtym momencie, ale wciąż pamiętam, że grałam w nią mega dużo. Zawsze zaczynałam oczywiście od początku. konwencję
1: graficzną jak na swoje tak. czasy i mega tak. ciekawy świat.
2: Tak, miała super świat, bo tam był taki świat półmagiczny. No Ale jednak jakieś takie ja ugruntowany wciąż. też
0: najbardziej pamiętam tą konwencję graficzną, bo ta konwencja graficzna, m, przez to, że to było na takich kulistych kształtach, wszystko oparte mocno, to ona się wydała, wydawała taka dużo mniej. M, Low poly.
2: Dużo mniej low poly, chociaż była bardzo low poli. Wydawa...
0: Znaczy, ta grafika paradoksalnie wydawała się mieć dużo lepszą jakość wtedy, bo też w tamtych czasach, kiedy były pierwsze przymiarki do, do różnego rodzaju przerwników prerenderowanych, czy takiego różnego CGI, to właśnie CGI było kojarzone z mniej więcej takimi kształtami. Więc ta gra trochę wyglądała jak taka gra z przyszłości. Jak taka, jak taki w... Ona
2: robiła gigantyczne wrażenie, bo to pamiętam. Przez, że, że właśnie że kształty
0: były takie obłe, że to było wszystko takie gładkie, że nie było żadnych pikseli widocznych, że to było takie ostre. I wydawało się właśnie taką, taką, taką grą z przyszłości. Też, też najbardziej to z niej pamiętam.
2: Tak, ona ogólnie też wyszedł taki, że tak powiem... Yy taki jakby krótki trailer, mówiący o tym, jak w jakiś sposób mają zamiar zoptymalizować, więc być może możemy się cieszyć no jakby ma być bardziej grywalna, może w taki sposób, bo też był... jakby wyszła też jej część, jakby nasza znaczy pierwsza część wyszła też jakby z takimi bardziej współczesnymi sposobami kontrolowania, tak jak mieliśmy, jak się nazywało, jak się nazywa ta gra, która jest tak... Gnie... O Jezus Maria. Na nie, na tablety wyszła, bardzo stare gra, jesteś ziomeczkiem, dostajesz się... Są takie robaki, które mogą cię ugryźć, jeżeli nie przeskoczysz. biegniesz o... mm? <śmiech> Biegniesz po jaskiniach, jest bestia, jest cała, czarna bestia, z, czarnymi, z czerwonymi oczami, białymi zębami. To
1: brzmi jak super gra.
2: <grywa> science fiction. Bardzo ładnie animowana, po prostu przepięknie animowana. bardzo Another poli... World? Another World właśnie, jak wyszło.
0: <grywa> no, no nie wszystko ci opisałam. To był bardzo dziwny opis Another World. No, ale był I, i, bardzo Przede wszystkim Another World to nie jest gra na komórki. Ale wyszła na komórki. Nie,
2: no, tak. wyszła, wyszła na tablety. <grywa> no te, mówię, że wyszła właśnie jakby odświeżona na zasadzie, że może hmm. że troszeczkę jakby usprawniała sterowanie. I w związku z tym możecie sobie przypomnieć The Big Adventure, jeżeli byście chcieli. I co więcej, oprócz tego, bo to jest właśnie, jak powiedziałam, łączony temat, jest jeszcze gra, która mi najbardziej osobiście utkwiła w pamięci jako tego, że nie potrafiłam przejść tutoriala i był po prostu najgorszy. Tak. A, o Boże, no...
1: opowiedzieć wam historię o tym, jak pożyczyłem kiedyś PlayStation 2 od mojego przyszłego sąsiada Nie, ja byłem tylko chodzi
2: o driver'a, a teraz tam opowiada tak. historię.
1: I, I byłem tak na maksa podniecony driverem, że bo przecież driver to jest super gra, i ona w ogóle rewelacyjnie nie wygląda już nawet na tym trailerze, co nieco tam gdzieś tam latał wtedy. Jako takie mega klimatyczne kino lat 70., samochodowe, i nie potrafiłem przejść tutoriala.
2: A ten tutorial był straszny, <śmiech> bo mu 300 razy w ogóle nic... gorszy niż cokolwiek, co było potem w grze.
1: I nic wziąłem, nie pograłem. <śmiech> Dopiero <śmiech> wiele lat później.
2: <śmiech> no, w każdym razie Ubisoft, jako ja już nawet nie wiem, konglomerat medialno molestujący postanowił wydać serial inspirowany serią Driver, która się ukazuje od bodajże 99, tak jakoś tak no 20, 20 lat z hakiem się ukazuje te, te, te giereczki, pomimo tego, że nigdy nie tutorialów do tutorialu, więc pewnie pilot też będzie okropnym odcinkiem, tak zakładam. No i
1: od dosyć A, dawna już nie ma nowej, nowej odsłony, bo ostatni był Driver z San Francisco.
2: Tak, to, to 2011?
1: Był, 11, 12, coś takiego. No coś no. takiego,
2: no. 2011, więc jakby wychodziła, no wciąż wychodziła przez 12 lat, tak, pirazy drzwi, drzwi. No no i jakby postanawiają teraz y, rozbudować świat gry. To mnie strasznie bardzo rozwala. Jak nie chcą robić nowej gry, ale postanawiają rozbudować się świat jakimś innym medium. Więc postanowili zrobić teraz serial. A, I co? I z... To wy mi musicie powiedzieć, bo wy się znacie na postaciach serialowych. W sensie ludziach, którzy tworzą seriale. Nie mam żadnego pojęcia, czy jakiekolwiek jest na tyle istotne, żeby je tutaj przywoływać. Ale mogę przywołać Jason Altman, Daniel Krajnik, Genevine Jones i z producentem Alan Ungarem i Vincentem Talenti. Oni, ci wcześniejsi, którzy nie byli producentami, są executive producers, będą tworzyć jakby ten serial. Nie wiem, czy to jest ważne w jakikolwiek sposób. Przepraszam, nie znam tych nazwisk. I ten... No tak jak powiedziałam, mają zamiar rozszerzyć jakby ten świat, który był rozpoczę rozpoczęty w grze. Natomiast... Natomiast jakby nic więcej za bardzo o tym nie wiadomo. To też jest raczej faza tego, że zapowiadają, że coś takiego w ogóle będzie się działo. I oprócz tego, czego się dowiedziałam również z tego newsa, powstaje bardzo dużo seriali na, na temat IP, które są e, które są Ubisoftowe w tym momencie. Z czego sobie... No bo Ubisoft
1: ma w ogóle teraz taki wielki plan, żeby wejść w telewizję. Tak, co tak, tak. No I właśnie to, to mnie zdziwiło. To był quest, dla mnie taki dużo...
0: Ja tylko z wnioskiem formalnym, to jest zawsze skomplikowane dla mnie, bo te nazwy są trochę, takie, trochę mówią coś przeciwnego niż... Że, executive prawdą, producer, że, tak? Executive producer to jest właśnie ten, który jest tylko... Tylko nadzoruje, a nie robi nic faktycznie. Tak, tak, zwykły. tak. No, ale
2: jakby a zazwyczaj chciałem... w ogóle tylko daje
1: pieniądze. Tak.
0: Mimo, że to nazywa się executive, to, to po polsku wykonawczy, to to jest właśnie ten, który nic nie robi.
2: Który nie jest wykonawczy. Tak, tak. <laughs> nie, producent niewykonawczy. No, to, to to ale...
0: no bo to jest takie toporne tłumaczenie angielskiego słowa executive. Angielski executive tak, tak, właśnie tak, no. to jest po prostu ktoś, kto rządzi, tak? Jakby a nie ktoś, kto wykonuje pracę.
2: Co tutaj chciałam powiedzieć i to mnie właśnie bardzo zainteresowało, to powstają jeszcze seriale The Division, Beyond Good and Evil, Assassin's Creed, co że że Dominika bardzo Stasznie mocno, cieszy, ale Film również projekty dobry. animacyjne, co jest w ogóle fenomenalne <laughs> dla mnie, czyli Splinter Cell, Far Cry i Captain Laser Hawk, a Blood Dragon Remix. I to jest, kurde, super ciekawe. <laughs> To, to, to jest realnie coś, co mogłabym zobaczyć, nie? A, no, no tak. ale tak jakby powstaje driver, mówię, jeżeli będzie takie jakby kluczowe elementy pierwszej części drivera, którą ja bardzo mocno pamiętam, jeżeli chodzi o strategiczną rzecz, będą jakby na swoim miejscu, to pilot będzie nie do obejrzenia, ale potem już może będzie super.
0: Jest, y <głos> jest. niedługo chyba, że znaczy nie wiem na ile niedługo, ale chyba zdjęcia się już skończyły, y więc jakoś tam... Żyjemy w świecie, w którym serial Last of Us powstanie, tak. e, produkowany przez HBO, z e, dobrą obsadą, dobry, dobrą ekipą w zaangażowaną. Jakby Wszystko wskazuje na to, że nie chcę od razu mówić, że ten serial będzie dobry, bo nie wiadomo, ale e, no, że zostały zainwestowane poważne pieniądze w ten serial. E, ma predyspozycję. E, ma predyspozycję, dokładnie, do bycia czymś dobrym, więc być może nadchodzimy w ogóle, e, zbliżamy się do, jakiejś, do jakiegoś świata nowej rzeczywistości w ogóle, w seriali growych które da się oglądać. Nie wiem, zobaczymy, czy tak będzie.
2: To jest bardzo jakby, wysoko postawiona poprzeczka, Dominik. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie do niej kiedykolwiek doskoczyć. Tylko też mi się ale. podoba, bo w takim razie, skoro chcą tak bardzo rozszerzy ten świat gry Driver, to na przykład to się spodziewa powieści. To jest coś, co bym chciała zobaczyć. Jakby Driver, ale napisany przez jakiegoś takiego dobrego... Zaufajmy, nie,
1: spo... nie, nie, nie chciałabyś tego zobaczyć. jakby znaczy, Wszystkie ja bym powieści nie nie oparte nie? na książ na, na grach, albo na, nawet na serialach, to zazwyczaj nie jest nic godnego uwagi. Ja wiem,
2: AJ. aczkolwiek czytałam trochę książek bazujących na Magic the Gathering i pamiętam, że w czasie, kiedy je czytałam, to były w miarę okej okay niektóre z nich, więc i Winsom, i nie? Myślę,
0: że bardziej okej okay były czasy, w których żyłaś. I Byłam na stratku też, że no
2: strasznie by mi się wydawało twórczość Sypkowskiego, to był taki, wiesz, pinnacle po prostu tego, co można osiągnąć w fantasy, więc... Tak, no mogło, mogłam być troszeczkę... Kurde, to jest, siatrę, coś, czego, to jest coś,
0: czego ja nigdy nie robiłem i teraz trochę żałuję, że nie byłem taki fajny, jak ty. Nie czytałem nigdy książek Magic the Gathering.
2: Mogę ci Mimo... kiedyś sprezentować burzę na draft, bo z jakiegoś powodu ją najbardziej pamiętam. Mimo, że grałem. W... Ona musi być okropna, więc ja bym, co więcej, ja ci mogę zaprezentować tę książkę, ale ty ją przeczytasz i mi powiesz, czy, czy, czy powiesz mi, jak miałam te lat, jak ją czytałam, czy to jest Mimo, dobra książka. Dobra. Dobra. Tam Kłaca jest jeszcze u ciebie grane, bo powiedziałeś, że masz jeszcze jedno i że chaos ciągle tak, istnieje Tak, jeszcze
1: chaos ciągle istnieje, jeszcze została przeczytana książka u mnie a że ostatnio został pochwalony kącik literacki w naszym podcaście, to będę to po prostu już do końca świata ciągnął. I... A
2: ja bym chciała powiedzieć, że w tym komentarzu, gdzie też został pochwalony i właśnie między innymi przez tą żonę słuchacza, to już ustraciliśmy straciliśmy przez Dominika na początku <grym> tego odcinka, więc musisz teraz, Tomku, tak zabłysnąć, żeby dwie żony słuchaczy nas zaczęły słuchać. <grym>
0: a gdzie to były te pochwały, bo ja chyba ich nie widziałem. A na tym y czysto. Pod
2: wątkiem na grupie. No.
1: Tak, no więc przeczytałem książkę Weizer Dawidek y, Pawła Hille, czy Hillego, Hillego chyba, bo to polskie nazwisko powinniśmy odmieniać. Pawła Hillego. E, książka jest, jak możecie się podejrzewać, o Dawidzie Wajzer, Wajzerze, e, czyli o takim żydowskim dziecku, które w, żyje w powojennym e, Gdańsku e, i jakby. To żydowskie dziecko, żydowski dziecko jest, to jest 12-13-latek mniej więcej i on jest w jakiś sposób niezwykłą postacią, taką wymykającą się opisowi, jakimś takim cudotwórcą, tajemnicą, zagadką i jakby my poznajemy tą postać w ogóle z perspektywy jego kolegi, który jakby spędził z nim jedne wakacje i jakby cała taka paczka się zawiązała na jedne wakacje i właśnie oni wszyscy byli pod przywództwem tego Dawidka, ponieważ właśnie on miał to jakieś takie kurde, super charyzmatyczne umiejętności, zdolności, tam potrafił okiełznać Panterę czy Pumę, nie pamiętam już, wybuchał niewypały powojenne, dawał im się pobawić bronią palną i tak dalej. No i jakby od początku wiemy, że to wszystko się źle skończyło, że Weiser Dawidek zaginął, że nie wiadomo, co się z nim stało, ale jakby nie wiemy do końca co, a jako, że to jest książka, która została napisana w latach 80., więc ona jest postmodernistyczna i bardzo dużo wagi przykłada do tego, że jest jakby opowiadaną historią, że jest narracją i że narracji nie można wierzyć, więc ona jest taką narracją podwójną, bo z jednej strony poznajemy... Historię tych chłopców poprzez ich zeznania tuż po zaginięciu tego, tego Dawidka. Bo jest prowadzone takie śledztwo w szkole, co się z nim stało, i jeszcze z ich koleżanką, która się później odnajdzie. To też dość szybko się dowiadujemy, że ona nie zaginęła. Jakby, ale tutaj, jakby kiedy jest prowadzone to śledztwo, to jeszcze ob oboje dzieci są uznane za zaginione. Więc z jednej strony jest to śledztwo, w którym dzieci, te, te dzieci, którym się nic nie stało, bardzo celowo kłamią. Ta pozostała trójka. Bardzo celowo kłamią, żeby oszukać tych, tych śledczych co do swojej znajomości, ale a później z kolei jest jeszcze taka narracja snuta z lat 80. już, w której ten, ten główny bohater przypomina, jakby, tak mierzy się, mierzy się z tą historią Weizera Dawidka i z tą opowieścią o tych latach, kiedy oni spędzili te dwa miesiące razem, to jest dokładnie 57. rok i jakby próbuje opowiedzieć prawdę o, o, o Weizerze Dawidku, ale też nie do końca jest ta naprawdę uchwytna dla niego i on też ją konfrontuje z dwójką przyjaciół, nawet z trójką przyjaciół, tylko jeden z tych przyjaciół jest martwy i on chodzi po prostu na cmentarz i z nim rozmawia tak. <śmiech> okay. No tak, właśnie ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć na, ile, na ile on z nim rozmawia po prostu w myślach, a na ile on autentycznie rozmawia z duchem jakimś, bo to jest taka książka ym, naśladująca mocno ym, taką... Na, tą. Yy... Manierę pisarską tego realizmu magicznego, co nie południowoamerykańskiego, mhm. że, że tak niezwykłość przemyka przy, przy, się do takiego zwykłego świata. świata, do takiej zwykłej codzienności. Słucham? Nic, nic. nic. E, I mi e... powiedzieć,
2: że mu nie wyszło i się wycofał. Nie, no chciałem ci
0: słowo <laughs> odpowiedzieć, bo myślałem, że szukasz słowa przeplata.
1: Tak, no ale to też, że niezwykłość przeplata się ze zwykłością. Okej, okay, to jest dobre słowo, którego mogło mi zabraknąć. I ciężko powiedzieć, przez to, że to jest tak subiektywna narracja, co z tego jest prawdą, Nie, które z tych niezwykłych wydarzeń się naprawdę wydarzyły, a które wydaje się tylko, że się wydarzyły. No ale w każdym razie on konfrontuje to, te swoje wspomnienia ze wspomnieniami swoich przyjaciół, właśnie z tego dzieciństwa, z tą Elką i, i Szymkiem bodajże. i i oni wszyscy zapamiętają tą historię inaczej, co nie? Jak zwłaszcza ta Elka, jakby ta, ta, która na początku była uważana, że ona też zaginęła. Oni wszyscy pamiętają tego Dawidka inaczej, więc tak do końca nie można dojść do tego, co się tak naprawdę w tym 50. roku, 57. roku wydarzyło w Gdańsku. Tutaj i, i, i teraz powiem, dlaczego mi się ta książka strasznie podobała, a później powiem, dlaczego ona jednak nie jest super dobra, ale ona mi się strasznie podobała, dlatego że się cała dzieje na strzyży i na wrzeszczu. I ja, jakby sięgając po nią, wiedziałem, że Paweł Hill jest gdańskim pisarzem, i wiedziałem, że ta książka się rozgrywa w Dańsku, ale totalnie nie miałem pojęcia, że głównie bohaterowie będą chodzili do liceum, które jest po prostu jedną ulicę ode mnie i będą mieszkali nie w moich blokach, bo moje bloki już są tam powojenne, ale tutaj w okolicy są jeszcze takie przedwojenne kamienice i oni właśnie mieszkają w tych przedwojennych kamienicach. Opisywane są stare knajpy w Dańsku, opisywane jest kino, które już, kino Znicz, które już nie istnieje, Dominik pewnie pamięta kino Znicz, um, tak, opisywany jest ono garnizon. się nazywa jeszcze... tak,
2: jakby mogło już by nie istnieć, wiecie? Tak, jak się tak nazywa kino, to wiesz, że kiedyś będzie taki moment, że będą ludzie mówi, że ono nic nie. Istnieje.
1: I był. Jest jeszcze kino Tramwajarz też opisywane. Eee, opisywane są, opisywany jest garnizon w czasach, kiedy jeszcze służył jako. Eee, no już nieprawdziwy nie garnizon, ale mieszkały tam głównie rodziny wojskowych. I to jest absolutnie niesamowite i fascynujące przeżycie. jakby Pierwszy raz mi się zdarzyło tak, żeby czytać o ulicach, na których autentycznie żyjesz i, i chodzisz po nich codziennie, o, o, o lasku, który masz tuż pod blokiem i tak dalej. Podejrzewam, że ludzie z Warszawy częściej przeżywają takie emocje, ale jednak ta literatura taka lokalna, prowincjonalna, chyba rzadziej się przebija do głównego nurtu. A to jest książka, która była swego czasu dosyć głośna i tam była bardzo doceniana. Więc, więc bardzo mnie to kręciło, a to jest dobra książka, tak jakby uczciwie chcę powiedzieć, że się dobrze przy nim bawiłem, ale uważam, że to jest książka nie do końca udana konstrukcyjnie, bo ona właśnie... Mm... Ona ma 200 stron, więc nie jest długa. A i tak jest za długa, bo jakby najciekawsza jest ta historia o tej, o tej, o tej grupce przyjaciół i o tym, jak to, jak autentycznie wyglądały te ich wakacje. Co tam się działo za cuda i, i co się wydarzyło na końcu. Jakby postawienie takiej zagadki, kim był Weiser Dawidek i czy on był hochstaplerem, czy on autentycznie był jakimś magiem, jakimś niezwykłym dzieckiem, czy on zaginął, czy nie zaginął, czy żyje, czy gdzieś uciekł, jakie były jego plany i tak dalej. Ale poprzez to, że ona się tak bardzo z tą narracją i właśnie tak bardzo jest taka to ona bardzo dużo wagi przykłada do tych dwóch perspektyw czasowych, z których jest opowiadana ta historia, czyli do, tego, do tych zeznań i do tej współczesności. I z jednej strony to jest spoko, bo to daje autorowi szansę opowiedzieć historię Gdańska z takiej szerszej perspektywy też właśnie już z lat 80., więc jest trochę mowy o, o Solidarności, jest trochę mowy o tym, że komunizm odpuścił, jakby że Stalin się skończył i, i znormalniało trochę to życie, jest trochę mowy o tym, jak się Gdań zmienił, jak właśnie jak od tego 57 roku um, wszystkie te miejsca, które oni odwiedzali, dzisiaj się już zmieniły, ale jest też bardzo dużo mowy o samym akcie opowiadania, bardzo dużo takiego pierdzielenia trochę, że o, teraz to już nie pamiętam, a w ogóle czym jest pamięć i tak dalej, i że czy to się naprawdę wydarzyło, czy nie, sami musicie ocenić, ja tu się staram być jak najbliższy faktem i tak I to jest, im dalej w książkę, tym jest tego więcej i to nie jest specjalnie interesujące, zwłaszcza czytane w 2021, kiedy jakby postmodernizm już nie jeży nam włosów na rękach, już nie jest totalnie hip i na, na topie, co nie? I jest to takie raczej no wymuszony taki dla mnie chwyt dzisiaj już, tak, taki męczący, co nie? Więc yy, więc mi to trochę przeszkadzało, mnie to trochę tak... Na początku byłem super zajarany tą książką, przeczytałem praktycznie pierwszą połowę yy, w jeden wieczór, a później na drugą połowę potrzebowałem trzech dni jeszcze, żeby je przeczytać, co nie? E, no, e, no więc tak, ale, ale ogólnie, zwłaszcza ludziom, którzy są z Zdańska, a wiem, że mamy trochę słuchaczy, słuchaczy ze miasta i Zdańska. Bardzo polecam, bo to jest bardzo ciekawa książka o historii miasta i o tym, jak to miasto wyglądało i, i jak się Teraz wążyło. tak troszeczkę, Tomek, e,
2: powiedziałeś ludziom, żeby czytali książkę i przez triangulację dowiedzieli się, gdzie mieszkasz, więc praktycznie prosisz się o stalkerów. Just saying.
1: <laughs> tak. Tak, jeżeli wygooglacie tą szkołę, to możecie się dowiedzieć, gdzie mieszkam, to prawda. <grym> no i to tyle. I, i, i tak jeszcze Wajzer davidek się umiedział poza kiepskim komiksem. Dominik, twój temat jest bardzo interesujący, bo jest o prawie, a jak wiemy prawo jest fascynujące, <grym> zwłaszcza amerykańskie. Ekonomii, Google, to nie Google, ważne. Apple się sądził z Epikiem i co z tego wynikło? Go.
0: Tak, proces, o którym się bardzo dużo napisało, który został wytoczony w 2019 roku jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam. Chwilkę, muszę coś sprawdzić. Mi się te
2: ostatnie dwa lata tak bardzo ze sobą zmi no właśnie o to chodzi. zmieszały. Ale ja mogę powiedzieć ludziom, że to chodzi o ten proces, co była ta taka reklama epika, która nawiązywała tak, do tej starej tak. reklamy Apple, i chodziło o to, tak, że dokładnie. w Fortnite był y sklep, który był epikowski, a jako, że Apple nie chce albo nie chciało żeby oni sobie mogli te V-Bucks'y kupować nie u nich w Apple Store, tylko na zewnątrz, jakby w Epic'u, no to ściągnęli Fortnite'a tak. jakby trochę na własne życzenie Epica z, to z był, App Store'a i potem Epic chciał być takim underdogiem, że ale nas ta korporacja tak, to To miało o miejsce Boże. rok temu,
0: w sierpniu 2020 i, i tak, to jakiego mówi, no i Epic wytoczył wtedy proces antymonopolowy Apple'owi, w którym to wyrok został wydany teraz, tam w zeszłym tygodniu praktycznie. W pierwszej I... instancji. Tak, w pierwszej instancji i tam będzie apelacja już na pewno, ale o tym za chwilę. Natomiast dosyć interesujący jest nawet dla mnie, ponieważ to, to, w jaki sposób ten wyrok został przedstawiony w prasie i, i, w, i jakby w, w serwisach zagranicznych i polskich y, dało się trochę odnieść wrażenie, że, e, że Epic wygrał, albo przynajmniej, że Epic częściowo wygrał, y, gdzie w rzeczywistości Epic nie wygrał prawie nic, to znaczy sąd, y, sąd praktycznie we wszystkich y, zarzutach, które wytoczył Epic y, Apple'owi przyznał rację Apple'owi i oddalił zarzuty Epika Przede wszystkim nie zgodził się z Epikiem, że Apple jest monopolistą. To byłby centralny punkt tego procesu i to, nad czym Epikowi zależało najbardziej, to było udowodnienie monopolistycznej pozycji Apple'a i w związku z tym wymuszenie jakiejś tam deregulacji przepraszam, właśnie regulacji a, a zmniejszeniu kontroli Apple nad tym rynkiem. Sąd uznał, że nie, że, że, to, jest, że to jest Apple sklep i Apple może takie warunki, jakie chce na tym, w tym swoim sklepie ustalać, że ma prawo, że tak jak wyrzucił tą grę ze sklepu, tak ma prawo tej nie przywracać, to znaczy to są to jest jego sklep, jego warunki i, i może te warunki egzekwować w takim zakresie, w jakim, w jakim to dotyczy, robił Jedyne, jedyna rzecz i przy okazji zasądził że przeciwko Epicowi, że Epic musi zwrócić wszystkie koszty procesowe. Czyli jakby Epic jest totalnie na wszystkich frontach praktycznie przegranym w tym procesie. Poza jednym, który to dotyczy nadużywania pozycji rynkowej przez Apple'a. Apple dotychczas zabraniał również producentom gier odsyłanie poza te gry do innych sklepów, gdzie można kupić jakieś tam przedmioty. Czyli
2: na przykład jako hiperłącze, tutaj... jako hiperłącze, jako jakiś
0: odnośnik jako... i jeszcze było coś takiego, że również zabraniał wysyłania maili. To znaczy, jeżeli w aplikacji ty rejestrując się do gry kupionej na App Store, ta gra pobierała twój adres e-mail, to również producent tej gry nie miał prawa wysyłać do ciebie e-maila informującego cię że można gdzieś indziej coś kupić do tej gry, Jak, jakieś, jakieś, y, jakąś zawartość, jakieś, jakąś wewnętrzną walutę, coś takiego. I to jest jedyny punkt. Znaczy, wciąż e, Apple, na, Epic na przykład chciał, żeby Apple pozwolił im na, ich, żeby Apple w ogóle zrezygnował z tych 30%, które pobiera i żeby pozwolił Epicowi zaimplementować własny sklep, żeby mieć w Fortnite własne rozliczanie transakcji. Na to się sąd nie przystał. Apple wciąż w grach sprzedawanych na iOS i aplikacjach, wciąż Apple i sklep, i sklep iOSowy może polegać w 100% na, na Apple Pay'u i na systemie rozliczenia plowym i Fortnite nie ma prawa umieszczać tam alternatywnych rozwiązań, musi korzystać z rozwiązań plowych. Jedyne co może zrobić po tym wyroku, czego wcześniej, na co wcześniej się Apple nie zgodził, to umieścić link, informację i wysłać użytkownikowi e-maila, że jeżeli ma ochotę, to może się zalogować do sklepu pod tym adresem, wejść na jakąś stronę www i tam kupić coś, co się przypisze do jego konta i będzie również, jak będzie na tym koncie zalogowany w tej grze, no to też będzie tą zawartość miał. I to jest jedyne, to jest bardzo mało z punktu widzenia Epica i również Apple. Po tym, po tym wyroku oczywiście pojawiły się bardzo szybko pytania dotyczące apelacji i jak dzisiaj googlałem, to yy, yy, jeszcze kilka dni temu Apple mówił, że się zastanawia, czy będzie apelował ten wyrok. Natomiast natrafiłem na artykuł z wczoraj, że Tim Cook Mówił pracownikom, że, że on już chce pójść dalej, to znaczy, że uznał, że ten wyrok jest dla nich korzystny i że są w stanie zaakceptować to, to, to lekkie z ich punktu widzenia ustępstwo dotyczące właśnie tych odnośników i możliwości odsyłania takich zewnętrznych sklepów. Czyli tak naprawdę, mimo. Mi się wydaje, że ten taki entuzjazm początkowy, że tutaj się Epicowi udało coś wygrać, trochę wynikał z tego, że przez cały czas trwania tego procesu i od kiedy tak naprawdę od kiedy on się zaczął, raczej wszyscy patrzyli na to z, takiego, z takiej perspektywy, że nie ma szans, żeby ktoś coś na tym ugrał I że, i że tak dużo było podobnych spraw i, i że jest, taka, jest długa historia tego typu pozwów i że raczej amerykańskie sądy stoją po stronie utrzymywania status quo w takich sprawach, że Jeżeli wiele lat tak to funkcjonowało, to będzie to funkcjonować dalej i tyle. I jakby nikt nie wierzył w to, że coś się zmieni. Więc, informacje o tym, że się jakakolwiek jedna mała rzecz udało wywalczyć epikowi dawała taką perspektywę, że to jest jakieś zwycięstwo Epika, Gdzie nie było to żadnego zwycięstwa Epika, co widać też właśnie na tym podejściu do apelacji. Już teraz wiemy, że Apple nie jest zainteresowany apelacją. Wiemy również, że Epic złożył już apelację i że, i że, i że będzie kontynuowana, yy, że, że, nie, że nie będzie tak jak mówiono, że w grudniu to wejdzie już w życie i się uprawomocni, tylko pójdzie to i, i będzie to sprawa rozgrywana w sądzie wyższej instancji. Więc yy, nie jestem takim specjalistą od prawa, żeby teraz móc zgadywać, jak to się potoczy dalej. Wydaje mi się, że... Te, widziałem takie komentarze i wydają mi się to rozsądne komentarze, że realistycznie Epic już w tej pierwszej instancji wygrał tyle, ile mógł tak naprawdę wygrać. Ale to są panowie, którzy mają bardzo duże wirtualne penisy. I praktycznie największe na świecie, I, no. i, i mają prawo nimi wymachiwać tak długo, aż, e, aż nie wiem co. Na I tak wszyscy
2: będą to patrzeć i o tym pisać, więc to też jest ważne. Tak, no
0: tak, to prawda.
2: Lubimy patrzeć, jak te wirtualne pieniądze są wymachiwane.
0: Natomiast z punktu widzenia takich właśnie prawniczych rozgrywek, to zarówno Epic, jak i Apple mają mówię, z, z punktu widzenia, z takiego punktu widzenia mają praktycznie nieograniczone fundusze i mogą płacić tym prawnikom tak długo, aż będzie można tą sprawę zamknąć pewnie w Sądzie Najwyższym. Hmm.
1: Mi się wydaje, no właśnie, że tak jak na początku tego procesu czytałem, że wiele osób od razu mówiło, że to się skończy w Sądzie Najwyższym, że to jest tak skomplikowana sprawa i tak ważna, yy, że tutaj jakby te niższe instancje de facto nie za bardzo mają coś do powiedzenia, co nie? że to by musiało być rozstrzygnięte w Sądzie Najwyższym.
0: Tak,
2: tak. No to tam będzie finał, czekamy.
0: Chyba, że, chyba, że doszłoby yy, do jakiegoś takiego kompromisu, bo to jest kompromis ten wyrok, tak można na niego spojrzeć. Yy. Ale, ale być może Musiałoby dojść do takiego, do takiego kompromisu Żeby, żeby Epic zrezygnował Natomiast z tego co ja widzę i, i z tego jak się czyta Komentarze Tima swine'a, To Epic jest, Ma trochę, takie trochę się Wszystko albo nic i oni Bardzo silnie stoją na pozycji, że, że Oni powinni mieć prawo po prostu Umieścić w tej grze swój sklep i, i, i klikasz w tej grze, że ktoś coś kupić, to kasa pójdzie do nich i bez w ogóle udziału Apple w tym. I oni tego chcą, a z drugiej strony Apple na pewno się na to nie zgodzi dobrowolnie i to gdyby, gdyby wyrok był w tą stronę, to, to Apple by apelował na 100%. Więc...
2: Apple by apelował, nice.
0: <laughs> Co ciekawe jeszcze i warto tu o tym wspomnieć, ten wyrok nie ma żadnego przełożenia i nie będzie miał żadnego przełożenia na sytuację w sklepach konsolowych, czy też jeżeli chodzi o Steama, bo bardzo szybko i jedno z podstawowych takich punktów tego procesu było udowodnienie tego, że Apple zarabia na telefonach. Bardzo ważną częścią było to, że ta marża, którą oni narzucają na sklepie, to jest dodatkowa marża ponad to, co oni już i tak zarabiają na dystrybucji tego sprzętu, gdzie w szczególności producenci konsol, jakby dosyć słynne jest i stąd było to, to, to złożone pod przysięgą zeznanie pracowniczki Microsoftu, że Microsoft nigdy nie zarabia, nie zarabia na nigdy nie zarabia na sprzedaży Xboxa i że to było bardzo istotne z punktu widzenia tego procesu, żeby właśnie ustalić to, że, że to nie jest tak, że Apple w cudzysłowie żyje z tych marsz, tylko że to jest po prostu dodatkowe pieniądze, które oni pobierają, bo mogą. Yep. Tymczasem, co jest grane u Ciebie, Iga?
2: Oj. Po pierwsze jestem świeżo z dzisiaj powrócona z 26. Festiwalu Górskiego w Lątku Zdroju, gdzie widziałam i tutaj właśnie mam taką zagłostkę z chłopakami, co rozmawiałam i z Dominikiem i z Tomkiem. Czy to jest news? Jakby jest to polska premiera, więc opowiem o tym, ale opowiem o tym bardzo krótko, ponieważ na tym festiwalu zostało na no, polska premiera filmu The Alpinist, Przetłumaczyłam go jako alpinista, natomiast na pokazie filmowym nie było ani napisów po polsku, ani nic po polsku, więc oglądaliśmy po prostu film po angielsku, więc powiedzmy, że przetłumaczałam to jako alpinista. I jest to historia Marka André Leclerc'a, kanadyjskiego wspinacza, który to freesolował tak naprawdę... W jakimś takim stylu łączonym, zupełnie szalo, szalony w ogóle szalone rzeczy robił tam. No, free solował na tyle ty trudne, jakby wspinaczki, że jak To Znaczy, się tam posu... free solował? To znaczy, że wspinał się bez liny, bez zabezpieczenia i sam.
0: Okay.
2: Free, czyli bez liny i bez zabezpieczenia, a solo jako, jako solo. A no. Robił naprawdę, jak się ogląda ten dokument, to jest się pod ogromnym wrażeniem tego, co on robi i aż, ta, aż, aż się ma takie o Jezu, jak się patrzy na to, co robi. Ty A jeszcze natomias... byłaś pod
1: ogromnym wrażeniem jego stylu życia.
2: Znaczy, ja byłam, bo to, bo to jest taki problem, ja już też mówiłam Tomkowi z dokumentami o wspinaczach, Jakby to jest jeden z dokumentów o wspinaczach, jest taki sam jak wszystkie inne dokumenty o wspinaczach, a więc typ był taki trochę broke i tam mieszkał w namiocie w lesie przez bardzo długi czas. Przez jakiś czas mieszkał na klatce schodowej u kogoś, jakby, no, jakby to się zdarzało domu w życiu. A był takim jakby człowiekiem pełnym pasji, no on ma, on ma w tym filmie 23 do 25 lat, nie jest trudno i najprawdopodobniej wiecie już, zanim się na ten dokument, że jakby jego historia nie skończyła się dobrze, bo to jest jeden z tych dokumentów. A Aczkolwiek, mówię, mega dobrze są zrealizowane te rzeczy, gdzie jest pokazane po prostu w jaki sposób on się wspina, bo on łączy, on łączy różne techniki, on też się wspina na takie ściany, które jakby są do połowy lodospadami, a do połowy są litą skałą, więc musi między innymi tam nie dość, że zmieniać narzędzia, to buty w połowie trasy, albo wspina się na lodowce bez rękawiczek, bo tylko tak może tam się wspiąć i nie czuje Co rąk. to jest lodospad? To jest wodospad, ale zawodowa ciały. <gry> Czyli taka, a jakby jak na ścianie masz lód, to jesteś w stanie się tam wspinać w rakach i z dziebami. Że jesteś w stanie się, no jakby wbić w ten lód na tyle, żeby móc się wspinać. Co jest dosyć niebezpieczne, bo jakby to nie jest lita, nie? więc w każdej chwili może się rozpaść, kawałek może odpaść. I on jakby Wchodzi po tym, to się w pewnym momencie skończy, kończy, bo tam już nie ma lodu, przechodzi na jej tą skałę, więc zmienia zarówno obuwie, jak i sprzęt, ale też nie zawsze, czasami wspina się w rakach, na butach, w sensie, tych, tych, takim ostrymi, z ostrymi takimi szpikulcami jakby, wspina się jakby po skale, co jest mega trudne, bo to też nie jest jakby obuwie do tego przystosowane i on tak naprawdę idzie tak na wariata, po zupełnie praktycznie dziewiczej w ogóle ścieżce, której nie zna, w sensie drodzy i, i wchodzi tam u góry i robi sobie tam selfie z góry i po prostu schodzi, jakby nigdy nic i jeszcze co więcej jakby nie zaprasza na to ekipy filmowej, co też jest bardzo trudne dla ludzi, którzy robią ten film, ponieważ on, tak jak mówiłam, Tomaszowi w pewnym momencie na 7 miesięcy po prostu znika i nikt nie wie, gdzie on jest, a potem się okazuje, że jest w Szkocji, w Argentynie i gdzieś tam indziej, jakby tam też w Patagonii się wspina. No, no straszny wariat w ogóle, więc to się, to się naprawdę fajnie ogląda, natomiast jest to jeden z tych dokumentów. Jeżeli ktoś lubi dokumenty o wspinaczach, to jakby jest to bardzo dobrze złożony dokument z pięknymi zdjęciami i z wariatem w roli głównej, więc ludzie chyba to robią. Wypowiada się tam Hanold, wypowiada się Messner, więc jakby jest to taka jakby światów, światowa czołówka, wspinaczy, którzy mogą się o tym wypowiedzieć, więc widziałam to i jakby z tego co rozumiem będzie już teraz, bo to był, to był pierwszy pokaz w Polsce, więc jakby do mnie mam, że teraz będzie bardziej dostępny, natomiast no jakby macie, macie świeżynkę, czy was to bardzo interesuje to powiedzcie, to mogę więcej mówić o takich rzeczach, poza tym Tutaj wielkie podziękowania dla Kuby zagelskiego. dzięki któremu zdobyłam dostęp do najnowszej części Warrior. Nie wiem, czy znacie coś takiego jak seria Warrior.
0: Znam ze słyszenia. Nie.
2: To była taka to, Warrior, to zawsze był taki od, od, od niepamiętnych czasów ten Game Boya yy, seria gier, która skupia się jakby główną postacią jest Wario, ten jakby dope, niegodziwy doppelganger, doppelganger, for fuck's sake, Mario z Mario Bros, który to w, w tej grze jest jakby twórcą gier i to jest taki zbiór minigiereczek, ale takich naprawdę mal malusich mini -giereczek z przeróżną estetyką, o których zawsze chodzi w tym co, o coś innego i który zawsze, do tej pory przynajmniej, wykorzystywał jakiś charakterystyczny element konsoli, na którą wychodził. Bo na przykład, kiedy do Game Boya wprowadzili, e, znaczy na przykład do, na, na Game Boy Advance była wersja, gdzie w kardiganie miałeś żyroskop, przez co niektóre minigierki wymagały tego, żebyś coś robił z tym Game Boyem. Na Wii to, to jest taka w ogóle jedna z jakby najbardziej e, rozbudowanych części. Miałeś różne pozy, które musiały robić za pomocą no, tego Nunchaka i wi i teraz, to na teraz wyszło to na switcha, i ono tak naprawdę bardzo się cofnęło do tej ery Game Boyowej. Bo tutaj, e, jakby w tej serii WarioWare miałeś od bardzo niepamiętnych czasów, bo tam oczywiście na DS używał stylusa i typu i Jakby od serii WarioWare przez to, że tak długo wychodziła, tam już jest taka, jakby ekipa ludzi, którzy, którzy są, uczestniczą jako bohaterowie w tych giereczkach I tutaj oni są ponownie, e, jakby. Theme tej gry jest taki, że zostali wciągnięci do konsoli, w której został stworzony WarioWare i tutaj muszą ratować swoje levele od bugów, takich dosłownie bugów, które wyglądają jak corruption, wykonując te minigierki. I może sobie wybierać jedną z trzech postaci, która będzie podchodziła do danych challenge. I patent jest taki, że te postaci mają a, takie, takie quirki w tym, co one mogą robić, czyli na przykład Wario jest na jetpacku i on zawsze będzie jakby poruszał się bardzo płynnie, ale atakował tylko w stronę, w którą jest odwrócony i to jest po wciśnięciu A, jakby z drugiej strony konsoli, tak? Więc ruszasz się tam stickiem, wciskasz A, to, to atakuje. Jest inny ziomeczek, który się nazywa tam Young Cricket, to jest taki karateka i on na przykład skacze. Im dłużej wciskasz A, tym on wyżej skacze i wszystkie minigierki jego są takie, że, że skaczesz. Te, te minigierki trwają 3 sekundy. Jeżeli, i dostajesz instrukcję na samym początku, musisz rozkminić, co masz zrobić według tej instrukcji i szybko to zrobić. To jest najczęściej bardzo szybko, tylko jakby ta chaotyczność tego wprowadza tutaj challenge, tak? Że masz bardzo dużo tych minigierek, jedna po drugiej. I zwykle jest jakiś boss level, który wykorzystuje tą mechanikę, którą ma dana, dana postać po prostu na sam końcu. To jest taka jakby troszeczkę dłuższa mini, minigierka, która polega najczęściej na jakimś jednym z quirków właśnie tych postaci. A
1: jaka jest trzecia postać i jaką ma moc?
2: Nie no, w sensie masz jedną z trzech postaci do wyboru, postaci jest tam z 400. Aha. Znaczy, no przesadzam, jest tam ich naście po prostu, więc jakby zawsze możesz sobie wybrać trzy lub 4 postaci. One są tak naprawdę takie, że jest na przykład Mona, taka, która jeździ na skuterze i ona się nigdy nie przestaje poruszać, chyba rzucać przez bumerang i wtedy sterujesz jej bumerangiem. Jest 9V, e, który e, siedzi i w sensie nim się nie potrafisz ruszać i strzela takimi dyskami, ale jesteś w stanie się nim poruszać, jeżeli jest taki jakby złoty okręg na... na na ekranie, to jesteś w stanie, jak w niego strzelić, to on się do niego przyciąga, jakby. I te postaci tak naprawdę są, są łączone w takie pary, na zasadzie, że jest jakiś alter ego, queerka tej, jednej z tych postaci w jakiejś innej postaci. Z jakiegoś powodu są, jakby mają bardzo podobne sposoby poruszania się, bo na przykład Mona, która się cały czas porusza i nie porusza się tylko wtedy, kiedy rzuca bumerangiem, jest taki 18 bit, chyba się nazywa, czy 8 bit? nie pamiętam, taki, taki dzieciaczek, i on ma coś takiego, że on jeździ na deskorolce, w to i z powrotem cały czas się porusza, chyba, że rzucisz jojem. I to jest jakby praktycznie to samo. Więc oni mają bardzo podobne te minigierki, które się losują. I o ile kocham Warrior i przejdę tą grę forever and ever i będę sobie bić high Score i bardzo się będę dobrze bawić, to jakby ja trochę nie rozumiem, bo on, ona nie wykorzystuje w jakikolwiek sposób możliwości Switcha.
0: Nie ma tego, że te kulki tak się turlają. W... Nie ma w
2: ogóle takich, że w ogóle one na przykład jakby... Ja roz... To jest HD Rumble. Ale ona na przykład, Kultowało, moim zdaniem to jest tak, zrobione troszeczkę po to, żeby, żeby ona działała też na przykład na, switch, na Switchu Lite. Żeby jakby nie, żeby tej publiczności jakby z niej nie wyłączać. No ale z drugiej strony ta gra zawsze działała na queerkach konsoli, więc jakby ja nie rozumiem, dlaczego ona mi nie każe grać zadokowana, wiesz, z Joy-conami Joy w rękach, żeby wykorzystywać właśnie te rzeczy. Bo ja się tak tego trochę gra, spodziewałam. Switchu, jakby, ja wiem, że nikt tak nie gra, ale jeżeli bym miała w coś takiego grać, to by to nie było One to Switch, tylko to by było Warrior, tak? Chciałabym właśnie w to tak grać. I jakby. E Mówię, to nie jest tak, że się źle bawię, super się bawię, co więcej ostatnio miałam taki wieczór, że tylko nad tym siedziałam i byłam w takim pięknym poczuciu chaosu wszystkiego, co się działo i jak mi coś nie szło, no to mi nie szło i mówiłam brzydkie słowo pod nosem, które to kojarzy się z Polską z jakiegoś powodu, jak się powie to słowo w filmie, to wiadomo, że to jest Polak, ale jakby brakuje mi tej switchowości w tym, tak. Sparząc. Brakuje mi tej switchowości w ogóle totalnie totalnie w tym i jakby tro, troszeczkę tego nie rozumiem No Gra jest cały czas cute, yy, cały czas, ma dużo gorszy soundtrack Wiem, że to bardzo głupio brzmi, ale realnie mam wrażenie, że dużo więcej yy, jakby miłości weszło w te wcześniejsze części aczkolwiek jeszcze jej całej nie przeszłam, bo jestem tam w połowie drugiej takiej jakby wyspy, nie wiem jak mam to powiedzieć a... A, aczkolwiek no, chcę, chcę zobaczyć, co będzie, co będzie dalej. Jeszcze raz dziękuję bardzo Kubie Zegerskiemu i powiem od razu wszystkim, że, w, bo dla mnie ona ma demo na Switchu, jeżeli ktoś by był zainteresowany i bardzo polecam ściągnąć to demo, pokazuję centralnie co, co jest w tej grze i jak to mniej więcej wygląda. E, nazywa się Varyware Get It Together i jakby... Jest nowy Variware, który wyszło moim zdaniem z podkamienia. Jakby ja, jako osoba super kochająca tą, tą serię, dowiedziałam się, że istnieje demo tylko i wyłącznie dlatego, że jak e, odpalałam kiedyś coś na Switchu, to się tam pojawia takie Featured Items z lewej strony, jak się odpala. I tam było chyba trzecią, że wyszło demo. I ja siedzę, jakie demo w ogóle to wychodzi, kiedy to wychodzi. I się okazało, że wychodzi za półtora tygodnia. Więc tak, jak najbardziej polecam serdecznie wszystkie części Variware. Oddaję głos do Studia i go Dziękuję.
1: E, tak, na koniec mamy sekcję komentarzy, e, bo będziemy już się zawijać w, w tym odcinku. I Michał K. pisze tak, o ile zawsze słucha się Was bardzo przyjemnie, o tyle odcinki, kiedy nagrywacie na żywo, mają inny vibe i nawet w Waszych głosach słychać różnicę. Cieszę się, że jesteście miłego. Też się cieszymy K., że jesteś i miłego. I, I zgadzamy się z Tobą i... chyba jednogłośnie, że... Tak, że mają odcinki na żywo inny vibe. Też nam jest lepiej nagrywać. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień jest bardzo dobry na ten odcinek, ponieważ ja mam dzisiaj wielkie problemy z internetem, co być może będzie słychać, Pozwólcie. Mamy nadzieję, że nie. A I gdybyśmy siedzieli na, po prostu na żywo, to byśmy nie mieli tych problemów i moglibyśmy nagrywać bez problemów. I czasem się zdarzają takie sytuacje. Dominik czasem się musi przez komórkę łączyć na przykład. No i tak. I więc A potem też lubimy się. Tak mi się wydaje, że mogę w naszym imieniu wszystkich powiedzieć.
2: Ja was lubię. Ciągle nie do końca jestem pewna, czy Dominik lubi mnie.
1: No właśnie Dominik jeszcze nic nie powiedział, co nie? Jakby.
2: To jest taka skomplikowana relacja tutaj emocjonalna, która istnieje pomiędzy jest Dominikiem.
0: Tak. Wciąż nic nie powiedział. Jest taki odcinek Parks and Rec, który już prawie skończyłem oglądać, w którym jeden z bohaterów angażuje się w relację z dziennikarką. I też jakby ma taki problem, bo nie za bardzo zna status tej relacji i próbuje ją tak wysądować trochę, czym oni właściwie są, a ona mu nic nie mówi. Po czym jest tak, że ona coś tam mojego pracownikiem jest rządowym i, i ona coś tam pisze o jego pracy, no i musi umieścić w adnotację do w artykułu, że, że oni są parą czy tam, że, no, że, że jest tak w jakimś stosunku. Ja się bardzo, bardzo cieszy na tą notatkę, bo, bo mówi, że przynajmniej się po co dowie, jaki jest ich status. Jeśli notatki, to
2: <grym> dowiadam, I te notatki też się nic nie To się nie, nie dowiaduje tak.
0: To jest anegdota, tak <laughs> która mi się szło, nie? nie, też was bardzo lubię i uważam, że ja zawsze byłem zwolennikiem tego i, tak. i takim piewcą nagrywania na żywo, bo uważam, że po prostu zawsze to było też naszą mocną stroną. Jeszcze za czasów nieczytych zagrywek i później jak zaczęliśmy nagrywać niestopialnych i bardzo tego pilnowaliśmy, żeby jednak się spotykać i nagrywać na żywo, no teraz po prostu z takich obiektywnych powodów tego nie robimy, ale, ale cieszę się, że, że to słychać. Aczkolwiek
2: najprawdopodobniej uda. będzie jeszcze okazja w październiku, żeby nagrać jakieś odcinki na żywo. Na co też się cieszę. Tak.
1: tak. Na co wszyscy czekamy z niecierpliwością i się cieszymy. I też no, tak, jest lepsza chemia, jak wszyscy jesteśmy w jednym pokoju. My to wiemy, wy to wiecie. I tym razem e, krośniamy tak. specjalnie dla was. <laughs> Bez żadnego powodu po prostu krośniamy.
2: time is... Tak. <laughs> tak.
1: E, Miałem oczywiście na początku przypomnieć o Patronite, ale tego nie zrobiłem, ponieważ chaos dzisiaj rządzi. E, więc przypominam teraz o Patronite, e, jeżeli chcielibyście wspierać naszą pracę, to super, to jest taka strona, na której możecie to zrobić. Jeżeli nie chcecie albo nie stać was, to też super, jakby nic, nie zamierzamy nic ukrywać, nigdy za paywallem, będziemy cały czas za darmo. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają, jesteście wspaniali zwłaszcza przy dzisiejszych cenach chleba, to pieniądze się liczą. E, tak, drogo, i, tyle. I to
0: pieniądze się liczą, inflacja ci w górę, nasz Patronite stoi w miejscu, więc właściwie to... <grym> <grym> Ogarnijcie się.
2: <grym> <grym> ja się tutaj nie podpisuję pod tym, co powiedziałem no, no, Żartuję, módce. Żartuję
0: Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, jak wysoko szybuje cały czas, także nie tak, że zniechęcam od wpłacenia więcej, ale no i weź po prostu to...
2: zamilknij. Bo tak, bo tak. Bądź piękny i milcz, to jest też ważne czasami. Facetów się o tym bardzo rzadko uczy. Kobiety wiedzą, że sobie trzeba być po prostu piękny i milczeć. No, to no co, to dobra, a to tyle
1: co mamy dla was na dzisiaj. Tak, Cześć. Cześć.